0: Buenos días. Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son las 9 y 6 minutos, tenga todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba Miami. Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo. En mis cuentas de Instagram y Periscope, retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web soy chatén.com, está diseñada por mis amigos de Weplash. Comenzamos. La policía rusa quiere interrogar al líder opositor ruso Navalny en Alemania. Lo llaman Poison to go, envenenamiento a domicilio. El gobierno ruso es señalado como responsable del envenenamiento del principal opositor a Vladimir Putin. Sospecha que el propio Putin ha despejado, haciendo silencio y posando en innumerables ocasiones con su tradicional cara de póker. Representantes del gobierno ruso niegan que el régimen haya participado en el envenenamiento de Navalny. Dicen que no existen pruebas porque fueron sumamente cuidadosos. Bob Woodward, aquí en los Estados Unidos, actor, de, actor del libro Rage, Rabia, dice haber tenido acceso a 25 cartas que intercambiaron el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el dictador norcoreano Kim Jong-un. Estas son algunas frases no incluidas en dichas correspondencias. Kim a Trump. Delicioso, ¿verdad? En la pantorrilla de mi tío. Otra frase que nunca fue dicha en las cartas intercambiadas entre Donald Trump y Kim Jong-un. Trump a Kim. Let's make your haircut look great again. Hagamos que tu corte de cabello luzca excelente de nuevo. Otra frase nunca mencionada en las cartas intercambiadas entre Trump y Kim Jong-un. Kim a Trump. Por favor, no te hagas de hogar. Le bautiza una ciudad con mi nombre. Llámala Kim Sinati. <risa> Permítame hacer una breve pausa. Nadie lo comenta en los noticieros y me parece una falta de respeto. En las encuestas, donde aparece Kanye West, se mantiene de tercero. La mayoría de las encuestas presentan a Biden de primero, Trump de segundo, otras colocan a Trump de primero, Biden de segundo. Nunca hablan de Kanye. En algunas, Kanye va de tercero. Okay. En Nazaret, en Portugal, la brasileña Maya Gabeira rompió su propio récord mundial al surfear una ola de 22.25 metros cualquier otro año. Esta noticia habría sorprendido al planeta entero, pero en 2020... <risa> ¡Qué bueno! Bien por ti, Maya Te Les juro que vi la imagen de la mujer surfeando. Esa ola inmensa y lo primero que pensé fue, ¡qué manera de arriesgar la vida! ¡No lleva puesta la mascarilla! En París, el Museo de Orsay impidió el acceso a una mujer debido a su escote. Para que un centro cultural niegue el acceso a una señorita por su escote, el museo debe sentirse muy inseguro de sus propias exhibiciones. La señorita relató la experiencia en el Museo de Orsay de la siguiente manera. Al llegar a la entrada, ni siquiera tuve tiempo de sacar mi boleto cuando la vista de mis pechos. Estaba colocada en mis pechos y mi vestido escotado. Sorprendió a la gente a cargo de verificar las reservas. Miren, lo más raro no fue eso, sino la cola de gente que se formó en segundos para visitarla a ella. En un libro de entrevistas publicado en Italia, el Papa Francisco reconoció que el placer culinario o sexual es simplemente divino. Lo que llevó a la siguiente pregunta. ¿Y usted cómo sabe que la guaira es lejos? El presidente Donald Trump rechazó extender la fecha límite, 15 de septiembre, para que se concrete la venta de TikTok acá en los Estados Unidos. ¿Venden o cierran? Eso explica los videos de las muchachitas bailando un poco más apuraditas. Quedan solo cuatro días para el probable cierre de TikTok acá en los Estados Unidos. Las filas de adolescentes frente a los aeropuertos exigiendo la reapertura de los vuelos hacia otros países son inmensas. Expertos calculan que de concretarse el cierre de TikTok, la población joven estadounidense podría disminuir en un 97%. El 3% restante son viejos haciéndose pasar por jóvenes subiendo tonterías a TikTok. Pero esos también se irían. Un ex director de Interpol México dice que la madre de Luis Miguel está viva y tiene dos hijos más. Esperen, porque se pone peor. El ex director de Interpol México asegura que Donald Trump lo sabía y lo ocultó todo este tiempo. Dice que tiene las conversaciones telefónicas. De, resucar, de, de ser cierto, de resultar cierto, que Luis Miguel tiene dos hermanos. Sin dudarlo, un segundo les digo que son Cristian Castro y David Bisbal. Los dos cantan igualito a Luis Miguel. Miguel Aldana, ex director de Interpol México, dice que Luis Miguel dejó de buscar a su mamá porque sabe dónde está y mantiene contacto. Bueno, gracias Miguel Aldana por cortarnos el final de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel en Netflix. Son las 9 y 10, sintonizan. Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatey en Éxitos 107.1.
1: Son las 9 y 15 minutos. Continuamos con más De Arriba Miami. Estamos transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Hoy es viernes. Qué bueno. Es viernes. Sí, señor. Quiero saludar a las personas que nos acompañan por la vía de Instagram Live. Un fuerte abrazo. Dice más buena gente es la cuenta. Saludos desde el pueblo Kumanagoto, desde Caigua. 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 Un fuerte abrazo a todos ustedes allá en Venezuela. Eh, buen día de nuevo. Dice Yemoja, Yemoja95. Un abrazo para ustedes. Buenos días. Andreas 12 también está saludando. Ulterran eh, también está saludando. Bracho, César Bracho. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, y a todos un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí. Eh, mis primeros invitados en este último día de la semana... Perdón, no lo puedo evitar. Esto Son primos. Son primos míos. Son mis primos. Eh, mi prima, de hecho. Um, Claudia Clavier, ella, su esposo, su familia, hace años tuvieron la iniciativa de irse por el mundo un par de años eh, a vivir una experiencia distinta de familiar, de impartirse ellos mismos las clases a sus hijos, de, 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 de conocer otras culturas, eh, de, de, de vivir en disti distintas culturas, eh, de, de rodearse de otras culturas y todo lo que vaya con la palabra cultura. Bienvenida Claudia, ¿cómo estás?
2: Hola Luis, ¿cómo estás? Muchísimas Bien. gracias por recibirme en tu programa.
1: No, ¿Cómo estás feliz,
2: Sebastián feliz. Ignacio en este comienzo de clase.
1: Excelente, excelente. Tú no sabes, no sabes, están fascinados, oh, les encanta, eh, eh, la, eh, dominan a la perfección el acceso a la computadora, Esto, todos relajados en la casa. Oye, ¿no sabes cuánta felicidad?
2: <risa> Sobre todo <y> me <risa> contenta sí, al, al respecto, ¿no?
1: Simena, sí, mi esposa, esto está, está feliz Paola, eh, quien es eh, de una ayuda indispensable en nuestra casa es un ángel de la guarda, están, están sorprendidas, más bien están tan relajadas <risa> 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 Mira Claudia, tú no sabes el, el, el peso de conciencia que para mí significa estar a estas horas haciendo este programa eh, cuando debería estar en mi casa colaborando con, con la educación a distancia de mis hijos ¡Mierda, estoy feliz!
3: No, no, no <risa>
1: Ahora, ¿qué estás haciendo tú, Claudia? Claudia, para que ustedes sepan, ellos tienen ¿Sales eh, por la... esta experiencia que han llamado eh, eh, ¿Cómo se llama? Familias sin Agenda. Ya han publicado está en Amazon número uno en la categoría de Parenting eh, en el mundo entero. Una guía práctica para mamás desesperadas. Por favor, ¿qué, qué oportuno, cuéntame, porque ustedes no estaban por saber que esto iba a suceder.
2: Totalmente. Es que mira, fíjate, cuando, ¿Quién me iba a decir a mí que cuando hace cuatro años empecé yo en esta aventura y José Enrique también empezamos en esta aventura de darle clase a nuestros hijos, que fue algo que pues, nosotros escogimos en ese momento por el, el diseño del viaje que hicimos, donde no, no podíamos estar en un sitio por mucho tiempo, entonces tuvimos que hacer homeschooling. O como, o como yo digo, schooling porque en realidad no fue un, un homeschooling de que tú compras un currículum y, y asumes una, una serie de, de, de materias, ¿no? Sino más bien nuestros hijos fueron salvajes y libres por casi dos años.
1: <risa> 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 ¡Unos Explorando vikingos!
2: Explorando su curiosidad y yo sí eh, le tuve como cierta rutina de, este, por ejemplo, José Ignacio, que era el más chiquito, eh, aprendió a, terminó de aprender a leer y escribir con nosotros que aprendió sus tablas de multiplicar con nosotros y, y este ebook viene pues luego cuando nos encontramos con el tema de la pandemia en abril sí empecé a revivir todas esas cosas que había vivido hace cuatro años no y me sentí como que con un pasito más adelante no digamos ay la que sabe más pero sí como experiencia yo tenía previa esa experiencia.
1: claro pero tengo una tengo que aclarar que... tengo te, tengo que preguntarte para que la gente que está escuchando entienda el más pequeño, el que aprendió a leer y escribir con, con ustedes es, es, es José... ¿Cómo se llama? José Ignacio. José Ignacio. Ajá, Quique eh, aprendió a multiplicar con ustedes. Eh, okay. sí. José, para, para las personas que están escuchando, José Ignacio tiene 24 años y Quique tiene 28. Ajá, sí. continúa. No.
2: Este, y ellos después se, se, se integraron a su escolaridad form, formal, ¿no? Y bueno, y ahora esto, entonces estamos viviendo este distance learning, porque mucha gente lo llama mal, mal llamado homeschooling, pero en realidad es un e-learning, donde en el e-book también este, entrevistó a una profesora, María Fernanda Zambrano.
1: Ah, wow. Con pero... más
2: de 10 años de experiencia Oye, pero... en la materia claro. y con un, un posgrado en psicología y familia. Permíteme,
1: María eh... Fernanda Zambrano es prima mía también, es hermana de mi primo, esposo de Claudia. Mira, esto es lo más... <risa> es, es, es... Esto es una mafia. Esto es una mafia. O sea, yo me autodenuncio, te denuncio a ti y a tu familia, y todos tenemos que ir preso ¡Qué vergüenza! ¡Damos!
2: El mundo es muy pequeño. No queremos dejar para nadie.
1: ¿Y, para, y, y por qué? Si, si nadie ha dejado para nosotros. ¡Es la
3: venganza!
1: Mira, cuéntame, Claudia. ¿Cómo, cómo fuiste conformando la guía? Porque... Ustedes fueron viviendo esta experiencia por el mundo entero, eh, compartiendo con sus hijos, eh, educándolos. Me imagino que en algún momento se daría un chance de dar una vuelta por París, por Madrid, por los lugares donde estaban pasando. Eh, pero estabas tomando nota de los aciertos y desaciertos en la forma en que estaban ustedes enseñando a sus muchachos.
2: Por supuesto. Esto, o sea, esta guía lo que recopila es, más que todo, eh, mis trucos en cuanto a, a nivel didáctico, pero también la parte emocional, Luis, que esto también este, lo he hablado con muchas profesoras, y es una preocupación el tema de cómo este, los niñitos están recibiendo todo este proceso, al igual que nosotros, al igual que los mismos maestros, y tenemos que cuidar muchísimo la parte emocional, porque muchas mamás la preocupación es la parte académica, Ay, que Van a aprender a sumar, a multiplicar eh, todas las materias que tienen que aprender, pero realmente lo que tenemos que poner foco es en cultivar la inteligencia emocional de nuestros niñitos.
1: Claro, porque y si para no al final, los niños van a terminar graduándose, perfecto, de bachilleres, de con un esfuerzo tremendo, pero odiando a sus padres y los padres odiando a los niños. En mi caso nunca ah. va a ser así.
2: Bueno, fíjate, entonces, eh, el, el, la guía, esta guía viene un poco a para dar una palabra de aliento a todas esas mamás y a darles organización, que para mí fue clave en cuando yo apliqué el homeschooling con, mi, con mis niñitos. ¿no? Hay muchísimos recursos imprimibles, eh, horarios, checklists que pueden las mamás imprimir para organizarse. ¿Para qué? Para que este, tú le tengas a tu niño un horario y empiezas a crear hábitos, Ajá. es decir, de cosas más simples como lavarse los dientes hasta un horario para comer, un horario para jugar también, porque ellos no están en el colegio, están en su casa, sí. que ahora... ¿Quién es colegio? Entonces no puede tampoco ser un régimen militar.
1: Claro, yo supongo que esta guía aplica para la actividad del niño y para la actividad del padre que está acompañando al niño en el proceso de aprender desde casa. Ahora te pregunto, así como tienes eh, un, un, un esquema de, de a, a qué hora debe cepillarse los dientes y tal, en los recreos que le dan las transmisiones de los profesores desde el colegio a los niños, tú también contemplas en, en, en el horario de los padres el momento en que pueden esconderse detrás de una mata en el jardín y tomarse media botella de whisky <risa> el dito <risa> el... <risa> hablo por la experiencia en mi casa uh
2: -huh. también en la guía hay, hay un capítulo dedicado a un manual de autocuidado de mamá donde cómo hacemos las mamás tenemos que establecer límites porque si no, entonces nuestros niñitos nos van a, a, a absorber completamente y olvídate de trabajo, olvídate de casa, olvídate de todo. Entonces hay que tener un, un, un eh, eh, régimen muy eh, estricto en cuanto a límites. ¿Cómo lo haces? Bueno, primero, primero tienes, que, tienes que establecer un horario li, listo, o sea, todas las actividades que ellos tienen que hacer de manera de que ellos estén conscientes de esos hábitos. Luego tienes que, que también te, pensar tú que tienes que que como, como que lograr ese, esa división entre tus actividades y el tiempo que le vas a dedicar a tus hijos. Obviamente, nosotros los papás ahorita tenemos una labor protagónica en cuanto a, a este homeschooling, eh, así trabajemos, así, o sea, tenemos que, alguien tiene que estar supervisando a los niñitos, no todo el tiempo, pero sí tiene que haber una supervisión porque están a nuestro cuidado.
1: Pero acá ¿verdad que debe no. ser solamente la mamá?
2: No, puede ser el papá también. <risa>
1: <risa> Luis, Mira, ¿tú eres la prima de Simena <risa> o eres la prima mía? ¿Cómo, cómo es la cosa?
2: La mamá, el papá, o el abuelo, o la tía, o, a, o la persona que lo cuida adulta.
1: Esto no fue lo que ensayamos, Claudia. No, no.
2: Entonces, no vale.
1: Mira, vamos a hacer una pausa para que, para que juntos fuera del aire repasemos el libreto, lo que habíamos quedado, que íbamos a decir, porque sabemos que Simena, mi esposa, está escuchando. Y ya estamos de vuelta con Claudia Clavier, Familia Sin Agenda. Y esta es la guía práctica para mamás desesperadas que van a encontrar en todas las plataformas posibles habidas de por haber pero especialmente en Amazon es número uno best selling a nivel mundial en la categoría parenting de Amazon ya estamos de vuelta con más de arriba Miami Son las 9 y 30 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con Claudia Clavier sobre la guía práctica para mamás desesperadas, educación online. Eh, bueno, ya comenzamos, esto, esto ya empezó. O sea, si nos hubieran ya dado el chance de prepararnos con, con por lo menos un mes de antelación, eh, me imagino que uh -huh. a, a, los padres habríamos ha abordado esta dificultad en una forma distinta. Si hubiéramos tenido la oportunidad de, de vivir algún tipo de aprendizaje, eh, no, en mi caso, en el caso de mi esposa, en el caso nuestro, ninguno de los dos eh, tiene ni el tiempo, ni la paciencia, ni la instrucción para sobrellevar esta contingencia. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo puede adaptarse para quienes ya comenzaron el proceso escolar por la vía online. ¿Cómo pueden adaptarse a la utilización, a la implementación de los conocimientos que tiene la guía práctica que ustedes están publicando en Familias sin Agenda?
2: Sí, fíjate, bueno, esta guía te va llevando de la mano paso por paso. Empezamos por primero aceptar que este cambio ya está aquí, que el mundo cambió ya de una vez, Luis, para digital, o sea, como que la pandemia puso un acelerador al futuro. O sea, estamos en esto y eh, como te decía antes ¿quién me iba a decir a mí que todo lo que yo estaba aprendiendo me iba a servir para ahora? Bueno, lo, lo que estamos viendo ahorita nos está preparando para el futuro entonces lo primero que tenemos que hacer es aceptar esta situación y dejar la queja de un lado y empezar a ver las oportunidades y ponernos en acción, entonces con esta guía lo primero va a ser tu actitud positiva ante este cambio, ¿no? Luego empezamos a, eh, hay una parte que es como que conociendo mejor a tu hijo, donde hace, hacemos un test para determinar el estilo de aprendizaje de tu hijo. ¿Para qué? Un poquito para, para darle herramientas a los padres para que puedan eh, ayudar a, a sus hijos a agarrar todos esos conocimientos nuevos, ¿no? Ajá. Este test, no lo inventé yo, es un test de eh, programación neurolingüística donde analizas el estilo de aprendizaje si, por ejemplo, eres más auditivo, o más visual, o más kinestésico. Nadie es completamente de uno. Todos tenemos como que un poquito de cada cosa. Y ¿no? los
1: que no somos absolutamente nada de lo anterior, ¿qué
2: somos? No, eres una mezcla de Entonces, entonces eh, una vez que tienes ya todas esas, todas esas herramientas, eh, en, en la guía también eh, damos como que sugerencias de técnicas relacionadas. Por ejemplo, si tú eres más una persona más visual pues eh, por lo general vas a trabajar mejor viendo imágenes para absorber los conocimientos, ¿no? Eh, por ponerte un ejemplo. Pero ninguno somos eh, 100% de eso. Luego de que tú eh, identificas y empezas a conocer más a tu hijo, que esta es la gran, el gran regalo que podemos ver ahorita eh, de, de, de esta situación. Y es lo que yo quiero, que al final de la guía los papás digan, bueno, vamos a, o sea, voy con todo, tengo toda la voluntad del mundo de conocer mejor a mi hijo, de mejorar mi relación en vez de desgastarla, porque hay ahorita una, una sensación como de que desgaste, de que no quiero ser el papá malo, que no quiero que mis hijos me odien, que nos estamos pegando gritos, y, y no es la idea, pues la idea es más bien sacar lo mejor, el, el, el mejor provecho de todo esto, ¿no? Entonces, Imagínate cuando tú eh, eh, ibas a la clase abierta al final del año escolar de tu hijo, tú estabas emocionado por ver por un huequito cómo se, cómo se desenvolvía tu hijo en clase. Ahorita lo tienes en primera fila y lo puedes ver, cómo levanta su mano, cómo interviene, cómo se relaciona con sus otros amiguitos y eso es algo muy bonito. pues. Sí. Entonces hay que tratar de, de ver el lado positivo. Luego, eh, después de que ya, ya tú conociste a tu hijo, vas a preparar el ambiente o sea, recrear, digamos, un mini salón de clases en tu casa. Entonces, ahí, ahí también eh, doy como ciertos tips de lo que a mí me ha funcionado en mi caso. Por ejemplo, eh, no todo el mundo tiene el espacio ni, ni el dinero para ambientar, tú sabes, una, un, un cuarto de, 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 no sé, de sí, qué así, que todo parece un salón, escritorio claro. para cada uno en una estación de estudio, ¿no? Ajá. Pero se trata un poco de con lo que tú tengas en la casa adaptarlo de manera que con ciertos parámetros. Por ejemplo, tienes que tener buena luz, mm. eh, los niños tienen que tener un asiento porque ya, ya la cosa... Improvisamos muy bien en abril, pero ahorita ya la cosa va más en serio, entonces tenemos que tener eh, cuidar la postura de ellos, eh, que tengan eh, todo organizado, porque de esa manera ellos también vas a propiciar más su concentración, ¿no? Sí. Entonces, eh, una vez que ya tienes ya todo el espacio, que ellos están ubicados viene la parte de la planificación que es lo que te había dicho antes de los de los charts y los horarios que hay muchos imprimibles eh, a lo largo de toda la guía que la gente puede imprimir y empezar a aplicar ya en su casa y lo que hice hacer eh, en ebook pues precisamente para que llegara a muchos hogares claro
1: cualquier parte sobre todo del mundo
2: de Venezuela y, ah. y Latinoamérica que imagínate en Perú en Perú eh, el, el año escolar empieza de marzo a diciembre ellos nada más tuvieron dos semanas de, de, de colegio normal y después empezaron online. Claro. Y los pronósticos de que vayan eh, online hasta mediados del 2021. Entonces están en mucha necesidad de esta, de este tipo de, de herramientas ¿no? sí, Claudia, para ahora. Para te, te
1: consulto, estoy conversando con Claudia Clavier. Te, te pregunto, ¿la guía está eh, eh, imaginada para padres hasta qué edad? De niños, de hijos de hasta qué edad.
2: Buenísima esa pregunta. Fíjate, eh, desde que empiezan a ir al colegio hasta yo diría los primeros años de, de bachillerato, porque ya después entramos en, en la era de, 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 de la adolescencia, no soy, la mayor mía tiene 14 años y ya hay algunas cosas que no van con ella porque ella ya más, va más sola. Pues.
1: Claro, exacto, y, a eso iba, sí.
2: Sí. Ya allá va más sola, ya, ya tiene su espacio aparte. La guía contempla, ya... por ejemplo,
1: imagino yo yo, yo, yo tengo uno de tres y te, que, que está por cumplir cuatro y tengo otro de seis, ya la mayor ya está en la universidad, ya está grandota y ya sabe hacer su vida. Pero eh, el de tres y el de seis, digamos que si esto continúa así, como tú estabas anunciando, hasta mediados del 2021, ¿podría, la guía contempla cómo el niño debe asimilar el cambio de padre o cambio de madre. <risa> Digo yo, cuando mamá diga, no me la calo más y se vaya, esa nueva señora tan atractiva que en bikini me va a ayudar eh, eh, a, a educar a mis hijos mientras yo estoy ahí en la radio, contemple una, alguna ayuda psicológica para que ellos, no digo que la llame mamá, ni bomboncito, que es como yo la voy a llamar, pero, pero para que ellos acepten la, la profesora eh, materna sustituta.
2: Concha, le, entonces está malo el título, he debo poner mamá slash mamá. La que esté en el momento.
3: Pues. <risa> Exacto.
2: Ya lo voy a cambiar, déjame un momento. Déjame un... Mira un
1: momento, Claudia. <risa> y está publicada <risa> en distintos idiomas.
2: No, está en español y gracias a Dios que, que o sea... Fíjate, en, en Amazon hay muchísimos títulos en inglés hablando de este tema. No sé por qué, esta es la única guía actualmente hablada en español. Oh. O sea, que hay mucha gente que lo ha comprado en México, eh, bueno, en Perú lo han comprado también, uh -huh. en Colombia, eh, y me siento súper... Eh, honrada y satisfecha de, que, de poder ayudar a toda esa cantidad de mamás que, bueno, que a lo mejor no hablan en inglés y, y necesitan toda esta herramienta. Pues.
1: Claro, y han buscado ustedes eh, otra forma interactiva para acompañar a los padres en este proceso de la educación online, como por ejemplo, eh, transmisiones en vivo, en live, eh, José Enrique y sí. tú, eh, ese tipo de asesoría. Bueno.
2: Eh, hemos hecho muchísimos lives, eh, pero fíjate, en, en lo que empezó la pandemia empezamos a hacer todas esas cosas, pero nos quedamos cortas, entonces por eso fue que salió el e-book, e ¿no? Pero así, a través de Arroba Familia Sin Agenda, en nuestra cuenta, en nuestro blog, hay muchísimos también recursos donde pueden ir y yo siempre estoy publicando, por ejemplo, ayer publiqué los cinco hacks para que la mañana fluya, la sesión, que contemplan, eh, pues, si tienes un niño... Si tienes diferentes edades, atender el menor primero, porque es el que más atención necesita. Eh, alternar las actividades, porque una, una preocupación, ya nosotros que llevamos un poquito más de un mes con, con, con este sistema, que por cierto los profesores se han aplicado muchísimo, y, y yo he visto una diferencia entre cuando la pandemia y ahorita. O sea, hay mucha más organización por parte de los profesores, eh, pero y, sin embargo a los niños se les hace muy largo, porque claro, ellos están en el mismo ambiente. Sí. En el colegio están con los amiguitos, salen al recreo, van al lunch. En cambio aquí es todo el día enfrente de la pantalla ellos. Entonces, alternarles un poquito entre entre una actividad y otra con algo que les guste hacer, ponte a armar un rompecabezas, ponte no sé más entre una cosa y otra para Ajá. que cambien de ambiente también si sí se sienten fastidiados o, 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 que, o que se sienten desgastados en el, en el ambiente que tú les diseñaste. Mira, déjalos que se vayan un ratico a, a la sala o al balcón, que reciban una clase desde otro ambiente para que también se les haga más llevadero. Claro, pues porque, porque te,
1: te, te quería preguntar, en, en si, si tuvieras algún temor, y yo ahora que lo estoy pensando, pues me produce cierta angustia. ¿Qué clase de, de, a ver, de adultos o, o de teenagers se estarían formando en este sistema educativo tan solitario, ¿sabes? O sea, sí. ¿en qué forma podría incidir en un futuro cercano en la manera en que se comporte el ser humano eh, habiendo sido educado en una forma remota tan solitaria?
2: Sí, bueno, esa es una de las preguntas al final de la guía. Hay preguntas y respuestas de las cosas más eh, comunes que nos, que nos hacen, ¿no? De, la, de las preguntas, y una de esas es la socialización. Eh, yo no me preocuparía mucho porque eh, el ser humano es un ser humano social por naturaleza siempre vamos a buscar el contacto con otras personas entonces ahorita estamos en esta situación pero o sea, hay mil maneras ellos están comunicados entre, con sus amiguitos a través de las aplicaciones de los juegos eh, en cualquier momento es importantísimo mantener, eh, no dejarlos ahorita, ahorita tienen tanta pantalla que más bien después buscan otra cosa. O sea, ellos buscan tratar de salir eh, a la calle después, a montar bicicleta, Oye, al parque que tengas habla al Habla por los
1: tuyos, Claudia, <risa> el mío,
3: <risa> Luis Ignacio. Pues, pues, entonces
2: entonces ah. los papás tienen que echarles una patada y sacarlos para afuera. De verdad. De porque verdad. es importante el equilibrio. Sí. Aparte de que hay que cuidarles la vista, Luis.
3: Claro. Tanta pantalla. Ajá.
2: Este, por ejemplo, los míos no tienen eh, lentes de corrección y nosotros les ponemos los lentes estos de que bloquean la luz azul, porque la vista también sufre. Claro. Con, todo, o sea, hay, con todos estos cambios hay que, ada hay que irse adaptando. ¿no? Bien. Entonces, bueno.
1: Estoy conversando con Claudia Clavier. Ya vamos a seguir hablando. Familia sin agenda. Y esta guía práctica para mamás desesperadas. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Arriba, Miami. Con Luis Chatein. 107.1.
1: Son las 9 y 46, continuamos con más de arriba Miami, estamos transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, saludando a las personas que nos acompañan por la vía de Instagram Live. Dice acá, hola, buenos días, nos puedes ayudar con un post uh, para el hashtag, una pepsi para Nicole, una peptesis, una peptesis, una peptesis, una peptesis para Nicole, que está participando en arroba Venezuela eh, ¿Quién más si está por acá Están solicitando una guía para el detox también? Yo estoy conversando con Claudia Clavier, um, Familia Sin Agenda, guía práctica para mamás desesperadas. Mira, Claudia, ustedes que tuvieron la oportunidad como familia de eh, pasar un par de años viajando por el mundo, viviendo otras culturas. Eh, Ahora, ¿cómo imaginas a ese mismo mundo atravesando esta dificultad de la pandemia? Tantos lugares por donde ustedes pasaron eh, que hoy día se encuentran... No, como el resto del planeta, trastocados por la cuarentena.
2: Sí. Bueno, yo pienso que igualito va, vamos a volver a poder recorrer todos esos sitios eh, y, y el, el mayor eh, resultado que nosotros, o sea, la mayor satisfacción que nosotros podemos sacar de, de haber recorrido todos esos sitios es haber encontrado ese encuentro humano que tuvimos con otras personas, de reconocernos eso eh, humanos y, 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 y saber que queremos las mismas cosas, ¿no? independientemente de la religión, de, del idioma, y, y saber que, que las personas siempre, siempre, siempre quieren la felicidad y, y son más buenas que malas. Entonces, esto, esto lo, nos ha unido mucho más en esa humanidad. Uh -huh. O sea, independientemente del estatus social, del idioma, del, de la idiosincrasia de cada quien, estamos todos en lo mismo. Entonces, no he hecho más que unirnos más. Yo creo que va a ser si... mucho yo, más bonito.
1: Yo, yo también creo que la, la mayoría somos buenos, pero siendo tan buenos como somos, la mayoría o bien intencionados o que no perseguimos el malestar de los demás, ¿por qué nos equivocamos tanto en algunos casos eligiendo a gente para que nos gobierne tan mala? ¡Ja, <risa>
2: Bueno, fíjate, todo pasa por algo, Luis. Todos estamos.
1: Ah, bueno, con esa me mataste, Claudia. Con estamos... esa me dejaste, me dejaste la línea.
2: No, es que, es que estamos en, en, este, en este, en este proceso, estamos aquí y lo que tenemos es que agradecer y, y, y buscar la oportunidad en todo, así no lo entendamos mucho. ¿Por qué? Porque esto te está preparando para algo mejor. Hmm. O sea. Eh... Como te, como te decía antes, ¿quién me iba a decir a mí que después de hacer ese viaje yo, yo iba a tener esta oportunidad de vivir en este otro país eh, que nos ha abierto las puertas y, y, de, y de poder haber eh, recorrido todos esos, esos lugares? Si yo no, ¿Qué tal si yo no me hubiera atrevido? Uh -huh. ¿Qué tal si me hubiera quedado en lo mismo estaba? Hay veces que nosotros nos enfrascamos por miedo al cambio, por miedos, por miedos en general que tenemos, y, y no cambiamos. Entonces, una de las cosas también que, que, que aprendes cuando, cuando viajas y recorres es que el mundo se hace más pequeño. Y entonces empiezas a quererlo más, a querer todas las personas y a darte cuenta que no es solamente tu casa, no es solamente tu urbanización o tu ciudad o tu país, sino es el mundo entero. ¿Qué edad tenido claro, sus hijos? Sitio, o sea,
1: claro, claro. <risa> Pero, ¿Qué han tenido sus hijos cuando ustedes hicieron este viaje por el mundo? cuando se fueron a vivir dos años en, en distintas ciudades, en distintos países del mundo.
2: Seis, ocho y diez años.
1: Ajá, la pregunta que salta acá en la gente que está por acá cerca en la emisora, en, en el edificio, es, ¿cómo creen ustedes que, que esos niños vayan a recordar esa experiencia, ese viaje, eh, cuando tengan 25 o 30 años? O sea, ¿qué memoria les puede quedar, eh, en qué forma les puede haber marcado? Eh, Uh -huh. habiendo, habiendo estado ellos tan pequeños.
2: Claro. Bueno, todavía yo creo que es muy pronto para decir, mira, esto les le, le pasó esto y esto y esto porque han pasado solo tres años. Eso es una cosecha que vamos a ver el fruto dentro de unos años, ¿no? Pero eh, yo creo que sin duda son unos niños eh, mucho más curiosos porque les dimos la oportunidad y la libertad de, mira, ahora vamos a hacer lo que tú quieras, los hemos escuchado, son unos niños que han sido escuchados, queridos, y, y, y han tenido la oportunidad de vivir eh, esa, ese, esas diferentes culturas, como tú bien lo has dicho, y han tenido ese roce y tienen muchas referencias. Por ejemplo, nosotros visitamos el, el, el ellos no, vieron, no estudiaron el Coliseo Romano en un libro, ellos lo vieron, vimos un documental del Coliseo Romano. Pues hicieron un dibujo del Coliseo Romano, o sea, eh, han tenido mucho, mucho roce con diferentes tipos de cosas y yo creo que sin duda eso, eh, pues te da esa sabiduría que, que, que bueno, que, que se logra solamente cuando, cuando claro, visitas y también... Pero esa
1: ventaja, eso representa al final una ventaja, que, que por supuesto que es uh -huh. fantástico que, que un niño... En, en, no solamente vea el coliseo en una fotografía en internet, sino que tenga la oportunidad de tenerlo enfrente y ver realmente la dimensión de esa estructura por poner un caso. Pero cuando se tiene ese privilegio eh, y est estos niños se rodean, por ejemplo, en un aula de, sal de clases o en un parque o en, o en las propias amistades de, de sus primos, de, de su edad, eh, ¿se convierte en una ventaja o en una desventaja el que sus compañeritos no hayan tenido este tipo de experiencia?
2: No, por supuesto que una ventaja. Ellos tienen mucho más... Este, eh, que, que digamos, tienen, tienen eso en su bagaje sin ser arrogantes ni nada, sino que simplemente, pues bueno, tuvieron ese, ese privilegio, como bien dices tú, de haberlo conocido. Pero no es nada más eso, sino que también este, tuvieron esa oportunidad de haber estado... Eh, eh, con nosotros todo el tiempo y, y habernos tenido allí para eh, enseñárselo y para escucharlos y para, para ver que... Pero al final son niños, o sea, igualito quieren salir a montar bicicleta. No que no estoy diciendo que mis hijos ahora son unos extraterrestres que ahora hay que... ¡Ay, no! Yo quiero...
1: Sí, no, sí. O sea, quiero ir al parque nada. a conversar con mis amiguitos sobre el Partenón.
2: No, no, no. Para nada. Para nada. Y como te dije al principio, eso es, es, una, es una... A lo mejor ahorita no lo aprecian tanto. A lo mejor ahorita les da pena asumir que, ay, mira, me da pena porque, o sea, mi amiguito no fue, entonces yo no lo voy a decir porque voy a sonar como arrogante, pero igualito este lo tienen ahí en su bagaje, ¿entiendes? Claro. Y entonces eso es algo que, que, pues bueno, en el futuro ya se, se traducirá en individuos que van a ser más integrales, más preocupados por su medio ambiente, porque al conocer tú este, el mundo, pues lo quieres y lo quieres cuidar y quieres a, su, a, a, a sus habitantes y, y, y tienes como esa conciencia de, de, de ciudadano del mundo mm. y que eh, además que pasamos este, por, por, por sitios eh, muy rurales donde tuvimos contacto con personas este, locales Nada, nada que ver este, turístico, sí fuimos a algunos sitios turísticos, pero tuvimos contacto con personas rurales, entonces tuvimos ese también ese intercambio cultural que es tan rico eh, de conocer a diferentes modos de pensar de otras personas, ¿no?
1: Claro. Oye, eh, una preguntita que te voy a hacer, ya estamos por terminar, son las 9.54. Uh, 9.54, los niños deberían estar tomando clase. ¿Quién los está acompañando, Claudia? <risa>
2: Aquí están, aquí están tomando clases ellos tranquilos. Están pero ahí que, al lado
1: tuyo es, mientras estamos conversando.
2: Están allá en el, bueno, yo los tengo un poco aislados en el balcón ahorita. Y ahorita <risa> se iban agarrando golpes les dije, por favor. Estoy en... <risa> Mira, Mira, yo te quería hacer a ti antes de que nos vayamos un test. A ver. Fíjate, en, el, en la guía hay un test uh -huh. donde dice los errores más comunes que cometen los padres al establecer límites.
1: Vamos a ver. Escogiste a el modelo perfecto hacer para, para hacer la prueba. Dime, cuéntame, agarré, Claudia. Te
2: agarré, bueno, te agarré. Dale. No podemos ser permisivos.
1: Eso es una pregunta.
2: <risa> no, no, no. Te, te voy a decir y tú vas haciendo check a los que a los que a los Ajá, que haces. Okay. Son los errores más comunes. Sí, sí. Entonces, no podemos ser permisivos. Este, ceder después de haber dicho que no. O no. sea que primero dices que no.
1: no nunca, dices que sí. nunca, ninguna ah. de las anteriores.
2: Abusar del autoritarismo, ser muy estricto.
1: No, no.
2: Gritar, gritar y perder el control.
1: Nunca grito, <risa> siempre pierdo el control, pero nunca grito.
2: Okay. exigir éxitos inmediatos
1: tampoco, tampoco mucho menos yo, que no tuve, nunca tuve éxito yo no sé lo que significa esa palabra más allá del nombre de esta emisora
2: ser flexibles, porque nuestros niñitos también están pasando por una situación claro. difícil sí. no cumplir con las promesas o con los castigos
1: no, 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 las otras tengo cumplo con las promesas y cumplo con los castigos Bravo.
3: <risa> mira,
1: mira, te voy a hacer una última consulta Y necesito que la respuesta sea breve, Claudia Porque nos vamos al corte okay. En mi casa, eh, digamos, ¿cómo explicarlo? <coughs> mi esposa y yo somos muy apegados a nuestros niños Yo sé que no es una, una variable No es una, una cosa que se repite en todos los senos familiares Pero nosotros sí, nosotros lo queremos
2: Increíble, yo, yo, a mí, yo estoy babeando. Tú quieres a los
1: tuyos también, ¿verdad? Ah, bueno, ¿ves? Ah, qué bueno conocer a gente como uno Mira, esto a José se le agua en los ojos. Ay, José. Ellos, no, no, tu familia te quiere. José es el operador <ríe> del programa. Pero a veces no, no tienen tiempo, están ocupados en otras cosas. Bueno, después hablamos en el corte, José. Eh, <ríe> nuestros dos hijos, estamos en la lucha porque los dos niños se vayan a dormir a su cuarto, a su cama. Se nos meten en nuestra cama constantemente. Entonces, la pregunta no es no, no es cómo hago para poner a los niños a dormir en su cama. La pregunta es, ¿dónde crees tú que mi esposa y yo podríamos mantener la relación, tú sabes, en la intimidad que uno está buscando cuando quiere estar, cuando tú sabes? En el carro, en el jardín, ¿dónde crees?
2: Eh, puede esperar. <risa> Mira, nosotros, nosotros tuvimos una... Eso es una respuesta temporada.
1: incorrecta, respuesta incorrecta. Yo pasé tu examen, tú no has pasado el mío.
2: Mira, nosotros tuvimos una época que nos acostábamos a un sitio y no sabíamos dónde íbamos a despertar. O sea, de ¿Quién José quiere Enrique dormir? Amanecí.
1: Yo no estoy hablando de dormir. José
2: Enrique, José Enrique amanecía con el peluche de Clemen, yo amanecía con una por pierna de Nacho acá. Eso, eso es. Nadie se salva de eso. Todos los papás pasamos por eso. No, Claudia, pero, pero, pero
1: tenemos que pasarlos para el otro lado, tenemos que llevarlos al, al cuarto de ellos.
2: Tranquilo que vas a volver a ver a Jimena. Tranquilo.
1: <risa> bueno, ok. Ah, ha sido como una luz al final del túnel, Claudia Te mando un beso, un abrazo Un abrazo al primo, a la familia Y, y estoy muy contento con el éxito que han tenido Guía práctica para mamás ah. desesperadas Búsquenla en Amazon En cualquier parte del mundo La categoría es Parenting
2: Sí, sí, este, ponen Claudia Clavier o guía práctica para mamás desesperadas Y aparece directo en
1: Amazon Muy bien, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Son las 10, seis minutos. Continuamos con más desde Arriba, Miami. Estamos transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Um, ¿Tenemos ya el contacto con ella? Sí. Muy bien. Eh, mi siguiente invitada es periodista. Um, eh, trabaja, entre otras cosas. Bueno, tiene un portal fantástico: latinbla.com. Eh, la hemos visto trabajando en Despierta América por Univision. Bienvenida, Astrid Rivera. ¿Cómo estás, Astrid? Congelada. La veo congelada está como congelada o sea, es como una señal de que se nos va el verano se acerca el otoño pronto estará el invierno y vamos a quedar así petrificados como con mucho frío como está la imagen de Astrid en este momento la tenemos ya ya frisado F frisada está, fr está frisada completamente frisada
4: frisa. Sí, ya me escuchas hola te escucho cómo estás ay hijo, yo creo que ese muy bien muy bien ese es el sentimiento de toda madre ¡Oh! en este momento porque tienes ah. tanta carga y tantas cosas que hacer al mismo momento que... Oye, Debra,
1: <risa> y te agradezco te agradezco que nos hayas atendido, escucho pero no te veo no. José que es mi operador sí te está viendo fijamente en este instante, te ve como congelada me imagino vamos a intentar hacer la conexión de nuevo, eso es lo que vamos a intentar mientras yo voy saludando a las personas que están en, en la transmisión por Instagram Live hola saludos desde Venezuela Falcón, ¿cómo están? un gran abrazo para todos ustedes allá Rosy también está saludando, Hi, dice Gilbert Cuello, va saludando, ¿cómo estás Gilbert? Se está riendo porque me ve sufriendo, porque estamos teniendo esta dificultad para la conexión. Ey, espera un momento, zorro viejo, zorro viejo no teme a este tipo de, de dificultades, de obstáculos en la transmisión. Sánchez de Garcia también está saludando, un beso para ti, Sánchez, muchos corazoncitos va poniendo. Buenos días, dice Lourdes Montiel, ¿cómo estás Lourdes? Saludos venezolanos en Chile, un abrazo, una talbanesa. epa, olis. Vanessa está saludando quien fuera productora de este espacio en su origen cuando comenzamos por allá en 1915. Era un programa completamente diferente, distinto. Nos dedicamos al tema financiero, a la bolsa de valores, al mercado de valores. Eh, ¿Quién más está por acá? Saludos desde Barinas en Venezuela. Hola, desde San Cristóbal, Santiago Díaz. ¿Cómo estás, Santiago? Y bien, desde Manchester, Doris Romero. Barquisimeto te saluda también, dice Marco Michetti, oficial a las 10 y 8 minutos vamos a colocar algo más de música e intentamos de nuevo el contacto con Astrid Rivera sintonizan Arriba Miami
0: las mañanas suenan mejor Arriba Miami con Luis Chatein en éxito
1: 107.1 son las 10, 13 minutos continuamos con más de Arriba Miami ahora sí tenemos a Astrid Rivera ¿cómo estás Astrid? Oh. <risa> Ahí está congelada otra vez. No, por favor, ¿qué pasa en tu casa? Es, es, es extraño porque es como tener una estampa de ella, tener una postal de Astrid y querer conversar con ella tanto y no poder hablar. Es esto. Oye, ¿nos da la chance de llevar un cable de estos largo que, que pueda suministrar el internet desde acá hasta la casa de Astrid allá en Orlando, Florida? No hay forma. No hay manera. Voy salvando a las personas que están en línea por acá. Ana Ana, Malcaro, An, Mal, Malgoncaro, ¿cómo estás? Eh, ¿Quién más? Dice Katy, qué pena. Sí, qué pena. Eh, estamos esperando para poder conversar con ella, con Astrid. Eh, y no lo logramos. Para que vean ustedes que el tema de Internet no solamente es dificultad. En países como Venezuela donde es un desastre. O sea, decir que Venezuela en Venezuela Internet es prácticamente una mentira blanca. Eh, <ríe> A ratos, a ratos, pero aquí también pasa en los Estados Unidos Que uno cuando llega para acá, lo primero que dice es ¡Wow! Voy a disfrutar de toda esa velocidad 5G, 6G, banda ancha, toda la velocidad, todos los megalos llega la cosa Y a veces funciona como si estuvieran dándole patadas con carbón ¿Mm? Tal es el caso en la conexión de hoy con Astrid Bien, mientras logramos o buscamos eh, atender la dificultad técnica Vamos a seguir escuchando música, sintonizan ustedes ¡Arriba Miami!
0: mañana suenan mejor.
1: Arriba Miami.
0: Con Luis Chatey
1: en Éxito 107.1. Son las 10 y 18 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estamos transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Hoy se están conmemorando acá en los Estados Unidos, bueno y el mundo entero debe hacerlo también, 19 años del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. En una fecha que definitivamente cambió al mundo, cambió la forma eh, en que nos uh, desplazamos los ciudadanos por el mundo. Si ustedes hacen el ejercicio de la memoria, eh, recordarán que hasta esa fecha los controles en los aeropuertos no eran tan rudos como, como lo son ahora. Bueno, rudos y necesarios. Y por rudo no me refiero al maltrato, sino a lo minucioso del proceso. Eh, fue un atentado en el cual perdieron la vida una cantidad terrible de, de seres humanos, eh, familias afectadas por el resto de sus días, eh, imágenes que nos quedaron en la memoria por siempre como señal de la forma en que el hombre puede acabar con el hombre, de lo terrible que es el uso del terror eh, por parte de estas células, valga la redundancia terroristas también. Y como en medio de la diatriba política o de los intereses o de las ideologías quedamos atrapados los ciudadanos de a pie. Eh, hoy es un día en el cual... Por supuesto, cuando estamos viendo la forma en que están siendo homenajeados las víctimas eh, del 11 de septiembre en la televisión. De hecho, ya se produjo un encuentro en la ciudad de Nueva York entre el candidato Joe Biden y el vicepresidente Mike Pence de los Estados Unidos. Mike Pence se han encontrado, se han saludado amablemente. Entiendo que la participación de Donald Trump aún no se produce. En cualquier momento va a hablar, eh, se va a dirigir al mundo, especialmente a los Estados Unidos, claro en relación a, a este aniversario. Pero uno hace el ejercicio de recordar eh, dónde estaba uno y cómo se enteró de esta noticia. Y en mi caso, yo recuerdo haber estado montando bicicleta lejos de mi casa. Me encontraba alejado. Era una ruta en la cual yo me alejaba. La ruta me llevaba por lo menos una hora lejos de mi casa. Y siempre iba yo, mientras montaba bicicleta, iba escuchando noticias, informaciones. Y voy oyendo y de pronto irrumpe esta cosa espantosa que nadie estaba por esperar, una cosa, una noticia terrible, de verdad, inimaginable. Y recuerdo pedalear lo más fuerte posible para llegar a mi casa y tener la oportunidad de ponerme frente al televisor para ver la imagen de lo que estaba escuchando yo descrito a través de la radio. Y no lo podía creer, y yo tenía que remontar una subida de por lo menos unos 40 minutos para llegar a mi hogar. No sé ni cómo lo hice, ni si me detuve o no, lo que recuerdo es haber llegado tan rápido como me fue posible. Y mientras conversaba vía telefónica con Erika de la Vega, para quienes no conozcan a Erika, Erika, Erika trabajó aquí en Telemundo, acá en los Estados Unidos, y fue mi compañera durante mucho tiempo en radio y televisión en Venezuela. Y conversando con Erika, Erika estaba de una pieza, estaba, estaba bueno, yo estaba sorprendido, pero yo creo que tengo en cierta forma la, la, la fortuna de medio, controlar mis nervios cuando paso por una situación de este tipo, eh, una situación de... de, de, de bueno, que, 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 que sea complicada. Y mientras hablaba con Erika, viendo el televisor, se estrelló el segundo avión, que fue una cosa aún todavía pues, más fuera de control para, para todos los que estábamos viendo esta, esta imagen tan dantesca. Eh, pues vaya desde acá, por supuesto, a toda la gente de bien. Un abrazo a la gente que se conmueve con, con lo que significó esta tragedia. Eh, para todos, para todos especialmente para, para los niños que perdieron sus padres, para los padres que perdieron hijos, amistades, y para que perdimos en alguna forma. Eh, algo se nos fue con, con, con este atentado terrible, algo se nos fue. Y se nos sembró el miedo como experiencia, eh, como chantaje por parte de grupos fanáticos. El fanatismo no lleva a ningún lado. El fanatismo es algo que uno tiene que, y volviendo a, a la conversa que sostuve con, con mi primera invitada, con Claudia, eh, el tema de la educación familiar es tan importante para que nuestros hijos, los constructores del, de la sociedad del futuro, comprendan eh, cuáles son los límites, la tolerancia que debemos tener para con aquel que piensa distinto más allá de que seamos en algún momento mayoría. Eh, porque en algún momento también podríamos pasar a ser minoría. De hecho, siendo mayoría en otro círculo, en otro ambiente, en otra situación, podemos ser minoría. Eh, el tema racial que está discutido en este país en los últimos tiempos que tantas muertes injustas y maltrato por parte de policías y, y, de, y de otros que no también. Porque no solamente lo que hemos visto en, en las pantallas de televisión. También hay gente civiles maltratando a civiles, eh, despreciando a civiles, negando sus derechos que tenemos todos por igual. Pues es una fecha que sirve para meditar en todas esas direcciones. Eh, un fuerte abrazo a aquellos que hoy están recordando el 11 de septiembre. Han pasado ya 19 años. Ya estamos de vuelta, son las 10.23. Sintonizan Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con
1: Luis Chatey en éxito. 107.1 10.27 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Astrid Rivera. Astrid. Houston a Astrid. Houston a Astrid.
4: Estoy bajando. Estoy bajando de la luna.
1: Lo logramos, lo logramos. Estás azul, te veo completamente azul.
4: Pues estoy como los pitufos.
3: <risa> Oye, eh, ¿cómo, no, ¿cómo te voy a
4: contar. Sí, claro, pero hay una explicación para todo y para esto más. Y te voy a decir qué es. Tengo los tres niños en el colegio. Están utilizando el internet. Estamos trabajando desde la casa. Yo me fui a mi cuarto, una parte del cuarto porque yo entendía que bueno ese es mi espacio un poquito más privado para no tener interrupciones. Claro. Pero no, me tuve que venir a la sala, así que en cualquier momento si usted ve que sal, salta un niño por aquí pidiendo algo, o por acá otro, <risa> o por acá otro, pues entonces mira, ya ustedes entienden que estamos en nuestra casa.
1: No tengo ningún problema con eso, a menos que cualquiera de los tres niños pregunte algún tipo de datos sobre geometría, matemáticas, ciencias, <risa> ahí mira, créeme, <risa> yo perdí todo conocimiento escolar ya. ¿Cómo estás, Astrid?
4: Ay, qué pena, porque yo te lo iba, yo lo que iba a hacer era que si preguntaban, yo te iba a decir, Luis te responde.
1: Ah, bueno, entonces no garantizo el nivel de, el nivel estudiantil de tu hijo, lo que voy a aprender hoy. ¿Cómo, cómo tienes tres niños en clase hasta ahora? Sí. ¿Son todos varones o tienes niñas también?
4: Dos varones y una niña.
1: ¿Y quién se ha adaptado mejor a este proceso de, de la educación desde la casa?
4: Eh, el más grande, porque tiene 12 años, mm. eh, los más chiquitos que la niña que tiene 8 y el varoncito que tiene 6, eso ha sido un poquito el proceso un poquito más difícil, pues porque se distraen con todo, quieren preguntarlo todo, todavía no entienden que la maestra está ahí para ayudarlos, y entonces eh, siempre, siempre siempre creen, no como mamá es la que está acá, yo lo voy a hacer más a mi mamá que era maestra, entonces Ajá. muchas veces se levantan del salón a preguntar cosas, a abrir la nevera para comer algo cuando no les corresponde.
1: Mira Astrid, y ¿tú con tu trabajo has podido hacer el trabajo desde la casa? ¿Sigues trabajando con Despierta América?
4: Sí, seguimos ahí, gracias a Dios. Eh, llevamos desde que comenzó la pandemia entre la casa y el estudio, pero como en, en, en julio Dos de nuestros, Alan Thatcher y Carla Martínez, pues eh, fueron diagnosticados y tuvieron el COVID. Ajá. Pues desde ese momento yo no he tenido que ir al estudio, me he podido hacer todo desde la casa. Ha sido un poco complicado, pero al mismo tiempo eh, la flexibilidad, y gracias a Dios que hemos tenido la flexibilidad de poder seguir trabajando de la casa sí. para así también cuidar a los niños.
1: Claro, pero entonces, a ver, si sí entiendo. Eh, tú haces el periodismo investigativo desde tu computadora y luego el canal busca las imágenes de referencia de lo que tú estás hablando, o hay equipos de producción que van al lugar y, y graban lo que tú necesitas que sea grabado, pero tú igualmente lo comentas desde la casa. ¿Cómo, cómo opera a nivel produ de producción? ¿Cómo, ¿Cómo funciona tu trabajo y día a la distancia?
4: Bueno, pues hemos uno. yo creo que una de las cosas más importantes dentro de este trabajo es siempre eh, preguntar, y a la, muchas de las personas que yo he entrevistado, pues yo le he dicho, ¿sabes qué? ¿Será posible que tú me grabes un video tú haciendo esto? Y la misma persona se convierte como en periodista y la misma persona se graba sus cosas que yo los guío de, de acuerdo a lo que yo quiero hacer y la persona me envía los videos y hemos utilizado esos videos y ha funcionado increíble porque hay que recordar que aunque nosotros tenemos muchos eh, camarógrafos en diferentes ciudades como Nueva York, eh, este, Los Ángeles, Chicago, hay muchas personas que todavía no quieren que otra persona que ellos no conoce, conocen entre a su casa sí. o entre a su lugar a grabarlos. Claro. Y entonces esa parte se respeta, pero yo le digo, bueno, como nosotros no podemos entrar, tú lo puedes hacer tú. Y usualmente me dicen que sí, y entonces de esa manera podemos trabajar.
1: ¿Tú, tú no sientes que esta cosa eh, también ha abierto posibilidades a, a que los grandes medios de comunicación, como en este caso estamos hablando de Univisión, o podría ser Telemundo, o sea la NBC, CBS, o como fuera, la propia CNN, eh, bajen un poco la guardia en torno al estándar... De, de, la, de la calidad de las imágenes o de los encuadres o que a, a, esto abierto un poco la mentalidad de, de aquellos que antes decían no, esto se hace de esta forma o no se hace
4: Lo que pasa es que nosotros yo siempre he dicho que nosotros estamos en el medio de una pandemia, no en un concurso de productividad y entonces pensando de esa forma también, después que tú lleves el mensaje y lleves la historia la gente en su casa, lo que también yo me he dado cuenta es que no está buscando la perfe perfección sino está buscando sentirse identificado y si tú tienes una historia donde tu audiencia se siente identificada con esa historia, donde lo puedes informar a la misma vez que lo puedes ayudar, a la misma vez que eres solidario yo creo que esa parte es mucho más importante que las imágenes se vean totalmente perfectas
1: a mí me ha pasado que al comienzo y por, por, por comienzo puedo hablar unos tres meses, cuatro meses no, no los seis meses aproximados que llevamos en esto eh, ver a, a todos estos periodistas trabajando desde su casa, así como estás tú ahora eh, ver a los conductores de, de los late nights haciendo los programas desde el ático en su casa o desde la sala o desde su cuarto, pues me producía como una... me daba la sensación, oye, estos tipos están padeciendo lo mismo que yo estoy padeciendo, pero muchos de ellos ya han vuelto a su estudio y ahora que los veo en su estudio, ahora como que no me gusta, no los quiero ver en su estudio.
4: Claro, porque tú te identificas con ellos y entonces nosotros... Como periodistas o como, o como eh, personalidades de la televisión, salimos como de esa burbuja y les enseñamos a la gente, oh, ok, mira, en mi casa, por ejemplo, ahora mismo yo estoy aquí, pero, por ejemplo, en mi casa tú estás viendo este, un cuadro que tengo detrás y sí. estás viendo esta lámpara. A lo mejor hay mucha gente que nos está viendo, dice, oye, yo también tengo ese cuadro, yo también tengo esa lámpara. Entonces, es la identificación que para mí es muy importante, porque mientras más tú te identificas con el público, más entienden que al final del día estamos todos en lo mismo. Esto del COVID nos vino a dar y no importa el estatus social, no importa lo que tú hagas en el mundo, no importa dónde tú trabajes, no importa si te va a dar COVID, te, te da y todo el mundo sí, está en lo mismo. Claro. Todo el mundo.
1: Todo el mundo. Oye Astrid, aprovecho y te pregunto, porque no sé por qué mientras tú estabas haciendo la descripción de tu casa y como la gente está viendo esta transmisión tan real, donde nos identificamos, etcétera, me saltó a la mente Ellen DeGeneres y sus transmisiones desde su casa, y, 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 e inmediatamente mi mente se fue a volar a, a estas denuncias que ha hecho parte de su personal de trabajo, de, de cómo en el estudio se maneja una, una situación un poco autoritaria y de mala gana, etc. Y ahora empiezan a aparecer personas que han trabajado en su casa y dicen que la mujer es nefasta en la casa. Una persona que, que ante las cámaras y ante el país y el mundo, bueno, se ha metido al mundo en el bolsillo precisamente por lo contrario, por, por, por ser alguien tan sensible, tan divertida, Uh, ¿qué, ¿Qué opinión te merece de lo que ha pasado con Ellen? Se quedó congelada con lo que le acabo de decir. La dejé loca.
4: Lamentable. ¿Sí? No, no. no.
1: Para pa, pa ver, para ver, para ver. ¿Me escucha? Ahora, ¿Estás, estás congelada. Estás congelada. ¿Estás, te escucho, pero estás, quedaste congelada. Sí, dale, no hay problema. Yo te acompaño. Dime, cuéntame.
3: Te oigo. Ok,
4: bueno. No me mires, solamente escúchame. Okay. No me mires, solamente escúchame. Pues, yo creo que es muy lamentable lo que le ha sucedido a Ellen DeGeneres, eh, pero si ella lo hizo y la, los trabajadores están y los empleados están hablando, hay que tener mucho ojo y hay que prestar mucha atención y sobre todo eh, el poner el oído y escuchar a estos trabajadores, porque yo creo que no es la primera vez ni es el primer trabajo ni la primera personalidad que a, que haya sido de alguna manera u otra. Eh, abusiva con sus empleados no Disculpa sé que si te interrumpa un segundo ayer... Astrid,
1: disculpa que te interrumpa Oriana, me estás tapando el aire acondicionado <risa> Ok, ajá, me decías <risa> Gracias Ajá.
4: No sé si tuviste la oportunidad de ver ayer que TMC el portal maravilloso de entretenimiento que siempre tiene las exclusivas más grandes también acaban muchos empleados acaban de denunciar el ambiente dentro de ese lugar un ambiente misógeno, un ambiente machista un ambiente abusivo entonces lo que desata esto que les ocurrió a los empleados de Ellen, que si sí es verdad lo lamento muchísimo porque ninguna persona debe ir a un trabajo a recibir eh, eh, maltratos de esa forma, al contrario, tú debes ir a tu trabajo a disfrutarte tu trabajo sí. lo, que, lo, que, lo que hace es que otras empresas y otros empleados comiencen a hablar y yo lo digo, no importa quién sea tu patrono, no importa quién sea tu jefe, no importa si te trata mal Primero, muévete porque no eres un árbol. Tienes la capacidad de moverte. Hay muchas de las personas que no se quieren quedar sin trabajo y eso es entendible, pero es importante hablar. Todas las empresas tienen un departamento de recursos humanos, que es importante hablarlo, es importante decirlo, no importa quién sea.
3: Claro. Con
4: él me da mucha tristeza porque yo te digo que yo admiro mucho su labor humanitaria. Mucho su qué raro, qué raro dices humanitaria,
1: ¿no? lo dices como sí, un Yo He robotico. creído que todas las, se las
4: hace bien, pero <risa> no. Pero sí lo que yo te voy, a, yo lo que yo siempre voy a decir es no te estés riendo Luis. Es que
1: es que, es que de pro, tu, tu internet está tan malo, Astrid. Yo después te voy a dar el, el cuál sí. equip, ¿De dónde saco yo mi internet? Bueno, para que el mío es terrible también.
4: No, mira, yo creo que ahora mismo en cuanto al internet no hay compañía. No hay. Se están peleando, se están peleando por el más malo. <risa> eh, sí. Lo que estaba diciendo es que lo que me molesta mucho es que todas las cosas que Ellen DeGeneres por tantos años ha hecho con las manos, con esta actitud hacia sus empleados, las ensucia con sus pies. Y eso no debe ser así.
1: Mire, yo recuerdo, Astrid, cuando yo, yo, yo trabajé en Univision hace mucho tiempo. Y el contrato mm. que me pusieron, como seguramente te lo habrán puesto a ti. A menos que a ti no te hayan contratado, a mí sí. <risa> este... <risa> era un contrato... Que, que protegía a la empresa y protegía al trabajador, o sea, tan extenso, era como una biblia. Luego me llevaron a hacer como una suerte de, de curso dos o tres veces con otra cantidad de, de, de personas que también tenían que, que, estaban entrando a distintas sucursales de Univisión en distintas partes de los Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Cómo las empresas, a ver, el programa de Ellen lo transmite la ABC, si mal no recuerdo, ABC. Ajá, ¿Cómo, cómo en un contrato tan minucioso los empleados pueden quedar tan desprotegidos de alguien que les maltrate en esa forma
4: lo que pasa es que se está en la persona y la persona cuando yo en el caso de Ellen y puede ser que le suceda a otras personas y estoy aquí asumiendo porque eso no necesariamente tiene que ser la realidad Estoy es, es lo que siento y entiendo que cuando tú llegas a una posición de poder tú entiendes que estás en ese poder y que nada te va a ocurrir. No importa, yo puedo ser de esta forma y nadie va a decir nada en mi contra porque yo soy tal persona. Uh -huh. Y eso puede pasar mucho. Y ella pensó que a lo mejor lo hizo con tres empleados y nada pasó, con cuatro empleados nada pasó, con cinco nada pasó, llevaba años haciéndole y nada pasaba, hasta que un día hubo uno, porque solamente se necesita a un empleado que hable y que sea el que ponga la pauta y diga, ¿sabes qué? Yo voy a hablar, si ustedes no quieren hablar, no hablen, pero solamente se necesita uno que diga, estas conductas no son permitidas, y es que no deben ser permitidas, no importa eh, lo famoso que seas, no importa el trabajo que tengas, en un trabajo se va a disfrutar, a ser feliz. Imagínate, tú sabes lo que es que un empleado va a la oficina de Ellen, trabaja tantas horas, llega cansada a la casa y mentalmente también tenga que trabajarse y, y bregar con, con un maltrato.
1: Sí, claro. No, no, no. Oh. Tiene que ser una cosa terrible. Dame un segundo. Eh, una locura. José, sácate el dedo a de la nariz, José, por favor. Eh, José es mi operador. Sa <risa> sácate el... ¡Sácalo! Okay. Ah. Esto ya estoy de vuelta con Nastri Rivera. Así ah, está mejor. Muchas gracias. Eh, sintonizan. Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami.
1: 107.1. Son las 10:43. Continuamos con más de arriba Miami. Estoy conversando con la periodista Astrid Rivera. Astrid tiene el portal. ¿Cómo es el nombre del portal tuyo, Astrid?
4: Ya no lo tengo.
1: ¡Guau! <risa> wow, que ese nombre bueno, no me parece nada comercial, te voy a decir. Ya no lo tengo. Es como eh, tiene no, cierta lo caída que pasa negativa. Es
4: que no, no me daba. No era un portal que me abrió muchas puertas se llamaba latinbla.com yo hacía muchas entrevistas y así fue como yo comencé pero ya no me daba tiempo con eso, con, con una tienda de joyería que yo tengo que lancé hace poco, con los niños y entonces ya llega el momento en que uno dice mira, ¿sabes qué?
1: ¿Cómo que lanzaste, una, lanzaste la tienda de joyería con los niños? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso?
4: Ah, la responsabilidad más, que tengo con los niños, claro, yo, más los niños. Ya te iba a decir, te va a, caer,
1: te va a caer la policía por explotadora.
4: Bueno, si yo la tengo, si tengo una tienda, ellos me pueden ayudar para ganarse su dinerito para su, comprar sus cosas.
1: Claro, familia que trabaja unida, permanece unida. Oye, ¿qué, qué reflexión te ha traído una fecha tan, tan emocional como la de hoy, 11 de septiembre?
4: Yo creo que en este año tiene un significado diferente, porque de la misma manera que nosotros vivimos eh, una terrible tragedia hace 19 años, donde murieron casi mil personas, este año en el medio de la pandemia, recordar eso y también eh, experimentar lo que se está viviendo con esto del COVID, es un poquito es complicado, porque uno dice, Concho, ¿sabes una cosa? Hace tantos años murieron todos estos americanos por, por este ataque terrorista, pero también este año han muerto tantos americanos también y tanta gente por, por lo que viene siendo la pandemia del COVID. Tiene un significado distinto, pero al mismo tiempo, en cuanto al 9-11, yo no sé dónde estabas tú, pero yo me acuerdo que yo tenía yo no, yo no tenía poquita edad. Eh...
1: <risas> Oye, ibas también te lo juro que me tenías cautivado con tu relato y de pronto me has atacado en esta forma que es completamente innecesario, Astrid. Eh, 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 esto pone en seria duda el, el, los, últimos, los próximos cinco minutos que es lo que queda de esta conversación
4: bueno pues déjame continuar con mi relato yo me encontraba con mi mamá y yo lo veía todo por el, tele, por el a través del televisor y mi mamá estaba un poquito desesperada porque mi abuelo vive en Nueva York y ella eh, pues no sabía de él y aunque él no vive cerca de lo que era es la zona cero ni el World Trade Center obviamente cuando tú vives en Nueva York en la ciudad como tal Tú, tú puedes estar caminando tú puedes estar visitando en ese momento eh, yo creo que es muy importante siempre recordar este momento recordar por qué pasó y sobre todo a las nuevas generaciones dejarles saber que, que esto pasó, que esta es parte de la historia que nos cambió también la, la manera en cómo veíamos muchísimas cosas eh, la manera en cómo se visitaba este país cambió, la manera en cómo íbamos a los sitios también cambió eh, y simplemente a Hoy es un día para abrazar a las víct a las familiares de las víctimas que todavía lo sufren y también para recordar a todas esas personas que sacrificaron su vida por salvar a otros, porque uh -huh. la policía, los bomberos, los médicos, hay muchos de ellos que perdieron la vida salvando a otras eh, personas.
1: Claro, y traído a estos tiempos y a las circunstancias que estamos atravesando, nos recuerdan mucho a, a los miembros del sector salud, las enfermeras, los uh -huh. médicos que también están poniendo sus vidas en la línea con el tema del coronavirus. Ahora, me preguntas, yo le contaba a la gente mientras intentábamos mejorar la conexión contigo, le contaba que a mí esto me tomó montando bicicleta muy lejos de mi casa, escuchando radio, y por radio en mis audífonos me informé de lo que estaba pasando y, y yo, mira, tuve que superar una cuesta para subir a, 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 al castillo donde yo vivía con mucho lujo en mi país, <risa> para llegar y plantarme frente a un televisor y ver lo que estaba escuchando porque no lo podía creer. Eh, ahora, esa fue probablemente una de las últimas transmisiones que hemos visto de un, de un acontecimiento tan terrible, de influencias tan importantes a nivel global en vivo El mundo entero frente al televisor viendo una cosa como esta en vivo y luego viendo el, el terrible impacto del segundo avión Que fue otra, o, 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 otra cosa traumatizante, tremenda
4: y también tiene, y una de las cosas que es la es la ironía, y uno se pone a pensar, oye, ¿cómo es posible que haya más de 15.000 fotografías de esto? ¿Cómo es posible que pudimos ver cómo el segundo avión ataca a la segunda torre? Y es porque fue en Nueva York donde están las empresas grandes de comunicaciones, de televisión. Justamente yo estaba leyendo las historias de, de todas estas fotografías que fueron icónicas y que todavía aún recordamos, como por ejemplo, el hombre que se cayó, y que probablemente es la única foto que vemos de una persona que sabemos que va a morir, uh -huh. pero que estaba viva, eh, que se llama, no sé si la han visto, The Fall Man. y el fotógrafo dice, yo me encontraba haciendo fotografía a un desfile de moda a dos cuadras. Y cuando esto pasó, yo cogí toda mi indumentaria, cogí mi cámara y salí corriendo a hacer todas estas fotografías en el lugar. Asimismo, hay un montón de fotógrafos que hicieron lo mismo y es por eso que hoy día podemos ver esas imágenes. Claro. Porque, si hubiese sido, porque si te das cuenta, no tenemos muchas imágenes del Pentágono.
1: Sí, no, 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 no. no de hecho, de hecho, son muy, muy pocas, muy pocas del uh -huh. impacto y, 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 y para el para lo que significa o podría uno imaginar que es que un avión comercial impacte contra una estructura como la del Pentágono, la, la, el propio daño es, es realmente pequeño para, para como uno imagina que o ha visto imágenes de, de otros problemas con aviones que han tenido este tipo de, de, de circunstancias, de, de accidente. Oye Astrid, eh, ¿y, y, ¿y qué vas a hacer, en, en digamos, profesionalmente? ¿Cuáles cuál son los temas que estás abordando en, en tu agenda para mañana? No, mañana es de
4: sábado, Dios mío, santo. Ah, bueno. Ah. <risa> bueno, estamos en el mes de la herencia hispana Ajá. y comienza el mes de la herencia hispana justamente es 15 de septiembre al 15 de octubre. A partir de la semana próxima, todos los jueves, yo tengo un segmento que se llama Mujerón de la Semana donde estamos hablando con alguna mujer que esté haciendo algo distinto, que lo esté dando todo, así sea en la comunidad, en su trabajo. Y entonces estamos preparando por las próximas cinco semanas que es que dura los cinco jueves dentro de, de ese mes de la herencia hispana, hablando con di diferentes mujeres eh, que estén que, que a pesar de que en todo lo que hacen siempre ponen a su cultura y a, y a lo que su identidad como latinas y como hispanas primero. Mm. Eso es lo que estoy trabajando ahora. También tengo... ¿Ya que tienes turistas? ¿Quién va a ser la primera? Sí, pero yo no lo voy a decir todavía.
1: Ah, es secreto, es un concurso que, que, que están haciendo
4: no, mentira. <risa> mentira, mentira Es una cantante que se llama Renata eh, Flores Rivera y ella es una cantante muy joven peruana, ella es cantante slash activista, ¿qué me gusta de ella? Que ella canta en la lengua nativa de Perú, ella no, no canta en español, aunque sabe español, sino ella quiere conservar eso y además de que ella es activista, es jovencita, tiene como 21 años y me gustó mucho su historia de ver como una jovencita además de, de, de conservar su cultura y la lengua nativa de sus papás eh, ella sigue eh, en activismo con los indígenas y de, de Perú mm. y eso para mí me parece maravilloso porque uno siempre tiene que acordarse de donde uno viene y claro. mantener y conservar esa parte de la cultura
1: está aquí en los Estados Unidos?
4: No, ella está en Perú
1: en Perú. ¿Y tu entrevista sale el martes?
4: No, esta entrevista de, de, de Renata sale el jueves. El martes, que estaba, que estaba comentando. No, pero, pero un momento, sale... si va a
1: ser el jueves, yo digo porque ya mi equipo de trabajo la está buscando para tenerla yo el lunes. Dale.
4: Yo Ajá. les paso el teléfono.
1: Ok, 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 ok. Oh. <risa> les... Oye, tampoco te preocupa Ay. que yo la entreviste antes que tú. No, jamás la entrevista que la agachate va a ser como la mía. <risa>
4: No, pero es que la radio es diferente y además somos colegas. Yo creo que estamos para ayudarnos y tan apoyarnos. Tan
1: bella, tan bella. Muy bien. Ese es el espíritu. Ese es el espíritu. Dios mío, tengo que revisarme por dentro. Ay, el paso de los años me ha, me ha convertido en una muy mala persona, Astrid. <risa> <risa> ¿Y el
4: martes? El martes, sí, ahí es donde voy. El martes tengo una historia, es como amor en cuarentena. Y es este chico eh, que tiene que lleva seis años luchando por, con un tumor que tiene en su rostro resulta, él es de, son de Argentina, que en mayo de este año él había colocado un video en las redes sociales pidiendo ayuda porque él quiere que le remuevan su tumor, pero hubo una chica que le escribió quisiera enviarte todas las fuerzas del mundo pero ya la tienes, sos un bombón. La cosa es que decirle bombón, en ese momento ya son, se mudaron a los cuatro días de, de recibir ese mensaje juntos, están comprometidos para casarse, llevan oh. cuatro meses de novio, y de, y de vivir juntos. Y ella, ella, él me cuenta la odisea de que él nunca iba a imaginarse que por ese cáncer que él tiene, porque él tiene, su, tiene, cáncer en el, en, eh, tiene un tumor en el rostro y uh -huh. está desfigurado, que él iba a encontrar el amor y mucho menos eh, durante una cuarentena. Y que muchas personas dicen, ay, que, que estoy loca que se acabe la cuarentena o estoy loco que, que el COVID se vaya, pero que él le da gracias a la cuarentena y al COVID por existir, porque eso ocurre durante ese proceso. Y, ellos, y ella más bien me explica de por qué ella decide escribirle eso y cómo ella se enamora de él a pesar de que él está pasando por el peor momento de su vida.
1: increíble! Es, me parece fantástico. ¿Esta, esta va el martes?
4: Sí, tú lo puedes entrevistar el miércoles. ¡Ja, el miércoles <risa> <risa>
1: Gracias, Astrid, por tu generosidad. <risa> Oye, te mando un abrazo, un beso grande. Eh, gracias por el esfuerzo, por, por la conexión hoy. Hemos disfrutado mucho conversar contigo y que se repita. La próxima vez yo voy a tu casa y hacemos la radio desde allá.
4: <risa> Mira, tan pronto pase todo esto, yo te prometo que yo me voy a ir a sentar allí contigo. Y hacemos algo súper chévere.
1: Ok, de acuerdo. Vamos a hacerlo. Hecho, prometido. Dale, listo. Chao, chao Astrid, Astrid Rivera, muchas gracias bye. bye, bye Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos Por
1: 107.1 Todas las 11 y 7 minutos Continuamos con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM Mis siguientes invitados son DJs Víctor Porfidio y Cristian Terán Se encuentran acá en la ciudad de Miami ¿Cómo están? Buenas, buenas. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. ¿Y tú? Viejo, eso es lo menos distanciamiento social que he visto yo en los últimos seis meses, ustedes dos. <risa> no, bueno,
5: hemos mantenido el, de, el distanciamiento social, pero
3: Ajá. Eh, hay
1: que estar juntos porque hay que fuerza a este proyecto. Claro, claro. Oye, cuéntenos un poco lo que están haciendo. Entiendo que están haciendo espectáculos virtuales de tres horas, los sábados a partir del 26 de septiembre y van a recaudar Correct. fondos. Correcto. Sí,
6: es.
1: Bueno, gracias por escucharme Este y que sea hasta pronto.
6: <risa> estamos cumpliendo 10 años de carrera Cristian y yo, teníamos planificado hacer una gira mundial imposible hacer por todo este tema y entonces optamos por hacer fiestas online, eh, la gente compra su ticket a través de una plataforma eh, la pueden conseguir en arroba eh, década por Venezuela y básicamente cada ticket que compren vamos a, ese dinero lo vamos a utilizar para comprar insumos para tres hospitales en Caracas Uh -huh. eh, nos estamos sumando a una campaña que se llama Venezolanos que suman y básicamente entreteniendo vamos a ir ayudando.
1: claro Ahora les consulto, Década por Venezuela es el nombre de la campaña. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionan esta, es, estos conciertos de, de DJs por internet? ¿La gente está en su casa y le sube el volumen al televisor? ¿Salen ustedes Así ahí es. pinchando música? Así
5: es, eh, básicamente es a través de una plataforma la cual nos permite eh, generar eh, un acceso a las personas enviándoles un link donde cada persona que se registre pues hará su aporte, su, su, aporte, su donación uh -huh. y eh, estaremos musicalizando para todos eh, todo tipo de música.
3: Claro, sea,
5: y
1: aquella sí. cosa mágica que... De, de... Que, era, que significaba que uno llegara a un lugar y uno era menor de edad y quería entrar a la fiesta y te decían tú no, tú eres menor de edad, no puedes entrar ¿eso se acabó ahora con la cuestión virtual? Correcto. Sí, exactamente. ¡Wow!
6: <risa> Va a ser divertido ahora. Sí. ¡Wow! No hay límite de edad, estás en tu casa. Claro, claro. Ahora puedes ser tan
1: divertido como que vayas a una fiesta donde están tocando ustedes por la vía virtual y te encuentras a tu mamá también bailando ahí.
5: Claro, ¿por qué no? En
1: la sala. <risa> en o en la, la cocina. Sala. Claro. Décadas por Venezuela, eh, ¿se refiere a los 10 años que tienen ustedes por carrera? Así Correcto. es,
5: así es. Víctor y mm. yo tenemos, bueno, en realidad son más de 10 años ya, pero eh, formalmente pues decidimos hacer este proyecto. Eh, desde el año pasado teníamos en mente hacer este proyecto. Lo que pasa es que con el tema del coronavirus, eh, claro. pues no pudimos realizarlo eh, como lo queríamos hacer, haciendo giras a nivel nacional e internacional, pero decidimos tomar esta iniciativa y así ayudar a todos los venezolanos.
1: Ahora, los dos se ven muy jóvenes ¿Cómo, cómo, a qué comenzaron ustedes con Usted, oye, toca por un, un poquito De gentileza para con quien les está hablando Díganme, no, y tú también Pero ya, 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 ya. ¿Qué, ves? Estas nuevas mantiene, generaciones son tan Maleducadas, de verdad No, Te mantiene Gracias <risa> Miren. Mira,
6: honestamente honestamente tenemos, yo empecé como a los 14, Cristian empezó como a los 16, 16, pero vivimos de esto desde los 18 años, tenemos 28 años nosotros, así que ahí vamos.
1: Ajá, pero hay, ha evolucionado, ha evolucionado mucho en 10 años toda, toda esta historia, ¿no?
6: Así es, así es. Aunque así ustedes ya les tomó,
1: y se los dice una persona, se los digo yo, porque yo sí hace ya... Mucho tiempo. <ríe> Mis <risa> primeros pasos en esta historia del entretenimiento fueron no con displays, no, no, no con estas cosas tan pequeñas que utilizan ahora, sino con los platos y los discos de hace tanto Claro, claro era, era a, a sí. mi parecer mucho más complicado. Sí, sí. sí. No ahora, como mezclan bueno. ustedes con una aplicación que les inventó Steve Jobs. Somos
5: anti-sync.
1: No me digas que ahora hay aplicaciones donde uno puede mezclar las cosas así de fácil.
5: Sí, total, total. Incluso tú puedes hacer tu lista y el programa te las mezclas solas. Le das solamente un botón y él te hace el mix. La ¿Qué? transición de una, de una canción a otra.
1: ¡Guau! Wow. Eh, ahora les pregunto, ¿qué encuentran ustedes de fascinante en, en la profesión como DJs? ¿Qué fue lo que les llamó la atención y dijeron, nosotros nos queremos dedicar a esto?
5: En realidad, si te soy sincero, eh, yo no me la esperaba porque tanto Víctor como yo éramos jugadores profesionales de fútbol en Venezuela y, y nunca... Pasó por mi mente esto, eh, pero por,
6: por temas de, de, de situaciones. Sí, situaciones la de la misma vida. La vida nos fue llevando a esto y a mí lo que me encanta de esto es que voy a, girando el mundo, poniendo música, la música que produzco, la música que hago y pongo musiquita de otros artistas que me gusten. Mira, con cuando gente. tú eres
1: futbolista profesional y la vida te va llevando a ser DJ, es porque tú lo quieres, eres un rumbero, viejo. Correcto. Así mismo,
5: que nos dimos cuenta de eso, porque de Víctor, hacía, Víctor, hacía, Víctor empezó haciendo sus eventos y después veíamos que no rendíamos en los partidos y decíamos, wow, esto no es lo de nosotros, entonces... Lo de nosotros es la fiesta. La dijimos, ¿por qué no hacemos un curso de DJ? Así,
6: un saludo a todos a nuestro amigo, nuestros amigos jugadores. Así es, así es. Mira así esto,
1: es. sí, y a los músicos también por la musiquita esa que ustedes ligan. Óyeme... <risa> Les pregunto, eh, son tres horas colocando música en, en las transmisiones digitales. El, me imagino que la calidad del sonido tiene que estar muy, es un tema a cuidar, tecnológicamente hablando, para que, para que esto funcione ahí como viene, tendría que funcionar.
6: Eh, sí, ahí viene la parte bonita de esto. Eh, como nos juntamos a la, a la campaña que se llama Venezolanos que suman, hay muchos venezolanos talentosos que están en la parte de ingenieros de sonido, cámaras, nos están donando el club donde vamos a grabar esto, esto no lo vamos a grabar en casa, lo vamos a grabar en una discoteca vacía uh -huh. que tiene todos los equipos, va a ver, se va a ver muy bien. Eh, vamos a grabar esto a tres cámaras, la calidad de, de sonido va a ser óptima. Pero van a grabar toda.
1: o van a transmitir en vivo. Las dos.
6: Las dos. No vamos a hacer las dos. Porque después, cuando queda la grabación, nosotros se la podemos compartir a la gente a través de YouTube, quien se la uh -huh. perdió, o más adelante. O... Uh -huh. Vamos a crear una especie de blogs en Exacto. YouTube. Uh -huh.
1: Ok, entonces la experiencia, para quien está viendo, está viendo algo que está ambientado en la situación de un local nocturno, como suelen ser en esta Perfecto. fiesta. Sí. Ah.
6: Que se sientan que, que están está en una discoteca, uh -huh. pero con su familia, con su mamá, con su papá, con su novia, con quienes quieran, claro. y, y aportando una buena es causa, importante. que es lo más importante de todo.
1: Así es, la causa es eh, Década por Venezuela. Ya vamos a seguir conversando con Víctor Porfirio y Cristian Terán, sintonizan Arriba Miami. 17 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Víctor y, Porfido dije, y Cristian Terán. Ambos son DJs y están uh, anunciando el inicio de unos conciertos virtuales de música, por supuesto, DJs, a partir del 26 de septiembre. Son tres horas. ¿A qué hora va a ser esto?
6: A partir de las 9 hasta las 12.
1: De 9 a 12. Solo sábado. ¿Y ya tuvieron la experiencia o es la primera vez que lo van a hacer?
6: Bueno, hicimos una serie de live desde casa y muchísima gente, llegamos a muchísima gente eh, durante, no sé, desde marzo hasta, hasta no hace mucho y bueno, esta es la primera vez que vamos a hacer algo con todas las cámaras mm. y ingenieros y local bonito y con toda la producción adecuada, ¿no?
1: Y la dificultad que pueda representar estar ustedes en el ambiente de un local nocturno, poniendo la música como la ponían antes, sin tener el gentío que podían tener durante una presentación, e imaginando a la gente en la sala de su casa, o probablemente en la cocina, o en su cuarto, o como fuera, sienten que, la, la, la claro, va a haber una como una descoordinación ahí de, de ambientes, probablemente, ¿no? O sea, a lo mejor este alguien en su casa bueno, sentado viendo la cuestión, mientras ustedes están en ese local, que tampoco es normal porque no está abarrotado de gente o sea, va, va a ser una cosa un poco, un, un poco diferente
5: así es, lo que pasa es que por ejemplo, cuando uno toca, uno siente esa vibra, ¿me entiendes? nosotros vamos a transmitir la vibra a toda esa gente, queremos que eh, sea un rato agradable, que todos bailen así sea desde la cocina, desde la sala desde donde estén, que pasen un hay rato hay que imaginarlo,
6: hay que imaginarlo y hay que hacer, hay que hacer un estudio previo de qué es lo que esa gente quiere oír, claro. porque si en la casa lo están viendo cinco personas y cinco personas de edades diferentes, pues obviamente tienes que complacer el gusto de cada uno, entonces hay que hacer un, como un plan de, de musicalización. Claro. Sí, de hecho, vamos a, a,
5: a pedirles requests a la gente de qué tema les gustaría para los próximos
1: live, también para que
5: uh -huh. puedan disfrutarlos directamente en casa y se sientan a gusto.
1: ¿Cuál es la plataforma donde la gente puede entrar e ir comprando su ticket? Eh, y no sé si ustedes están estimando que ahí puedan ir dejando sugerencias de cuál es la música que quisieran escuchar.
6: Nos estamos manejando a través de, del Instagram, década por Venezuela, ahí está el link y en el mismo Instagram nos pueden dejar sus comentarios de la canción que, que no puede faltar. Te pregunto uh -huh. a ti Luis, ¿qué canción no puede faltar? Ah, oh, wow. Estoy...
1: <risa> Mira, en mi época, en mi okay. época, B52, Private Idaho, no podía faltar. Okay. Wow. Okay. Private es Idaho. Ese está wow, bueno. Espérate un momento ya, que yo no los tengo claros a los dos. ¿Cuál es Víctor y cuál es Cristian? Yo, yo soy, soy Cristian. Cristian, explícame el wow tuyo. Ese wow tuyo fue un wow Ajá. porque no sé si fue un wow de buen tema o wow. Este tipo sí está mayor. No, no, no,
5: nada de eso, no, no de mayores, es un temazo. De hecho, vamos a tratar de complacer de, el público de, todo, de todas las edades. Yo, ¿Qué, ¿qué,
3: yo, sí yo... <risa> ¿Qué quisiste decir con eso?
5: ¿Qué quisiste decir con eso? No, 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 somos, somos jóvenes, somos jóvenes. <risa> yo, de verdad, de
1: verdad. Ah, eh, mira, es la, primera de vez que, es la primera vez que lloro en mi programa. Ay, <risa> ay,
5: No, pero como, como ah, de nois. Ah. ¿Eh? Eh, son temas como de Noise. de Noise, subimos.
1: claro, sí, cierto. ¿Ah? Uh -huh. Me había eh, olvidado que existía una, una cosa que se llamaba así: The Noise. Así es,
5: desde The Noise hasta lo más nuevo, lo más actual.
1: ¿Qué es lo más actual, <risa> Víctor Deja? <Rija? risa> Bad
6: Bunny, no no, no el reggaetón, el reggaetón,
1: ahorita es, 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 está mandando. <risa> Oye, y, y volviendo al tema de la, los donativos para Venezuela. Eh, ¿Van a ser eh, dirigidos a un sector específico de la salud, por ejemplo, para tratamiento de cáncer? ¿Van a ser dirigidos en, en, en algún segmento particular de la necesidad que sí. tienen los pacientes en Venezuela?
6: Son las personas afectadas por el, por el, por el COVID-19, COVID uh
3: -huh.
6: y en, incluso en muchos hospitales, pues hace falta el kit de higiene personal. Entonces, vamos a hacer la compra de múltiples, de miles uh -huh. de kits de higiene personal y, y lo vamos a enviar para allá.
1: El, o sea, ¿La integridad del ticket va destinado a este donativo o es una porción?
6: El 100%. El 100%. 100%. El 100%. Incluso todo esto está siendo trabajado a través de una fundación, una fundación. que yo creé. Uh -huh. Se llama Víctor Porfino Foundation. Yo tengo ya bastante tiempo haciendo este tipo de actividades. Eh, pero bueno, en esta, en, esta, en esta oportunidad lo estamos haciendo público. Lo estamos haciendo que se una más gente, que los artistas se unan, que los futbolistas profesionales, venezolanos se unan, los beisbolistas, los, los actores, los cantantes, los escritores, Luis Chatén.
3: Es, oye, qué, que qué bueno que no me
6: incluiste en ninguna de las
1: categorías anteriores porque no pertenezco a ninguna. <risa> <risa> Ay, Dios mío.
5: Locutores, comediantes, las personalidades, las personalidades.
1: Sí, cierto, comediantes, es verdad. Eh, oye, pues bueno, les deseo toda la suerte <risa> del mundo, de verdad, y, 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 y el ayuda y, y cualquier tipo de... de de intención como la que ustedes están llevando adelante, es súper oportuna, eh, especialmente para países donde la dificultad es tan grande como Venezuela.
6: Así es, así es. sí, así es. Bueno, yo creo que, que un live no va a bastar para, para dar este aporte, vamos a hacer múltiples, incluso si esto pasa, vamos a seguir apoyando eh, con una serie de eventos, ya lo tenemos más o menos planificado, Uh -huh. Así que esto, esto no es una, sola, una cuestión de un solo evento, sino que van a ser múltiples activaciones y, y bueno, en todo lo que podamos eh, tener el apoyo de ustedes, pues fantástico, claro. te agradezco a ti por el tiempo, pero lo más importante, te vamos a mandar tu link, tu invitación, para que lo veas también con tu familia. Así es, bueno, lo, a lo mejor yo familia. lo
1: veo ya después grabado un poco más temprano, porque sabes que nosotros las, las personas mayores sí. nos acostamos temprano también.
6: No, vale, pero, vale, pero es un claro, sábado, claro. no te no, tienes claro. que parar temprano el día siguiente. Yo te he estudiado.
1: Bueno, le mando un abrazo, Víctor Porfidio y Cristian Terán. Cuídense mucho.
6: Muchas gracias, gracias Luis. Gracias que estés muy bien. saludos.
1: Hasta pronto. quiere. Bye, bye. Bien, nosotros estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Mañana suena mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: Son las 11 y 36, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, uh, uh, uh. saludando a la gente que está por acá, por el Instagram Live, desde Mérida, Venezuela, Víctor, un abrazo, Víctor, desde Venezuela, Guatire saludos, uh, un abrazo para ustedes también, Choroní, ah, qué maravilla, Choroní, un abrazo grande, a ustedes allá, Jesse en Choroní, saludos desde Lobatera, Táchira, uh, a ustedes también, gran abrazo, desde Michigan, está Jenny, saludando por acá, desde Maracay también, en Venezuela, Holanda presente, Ruth Un beso para ti, Ruth Y bien, eh, Clara está en Miami Está acá, sí, desde acá mismo, en la ciudad de Miami Vamos a hacer contacto en este momento con La CEO y fundadora De Sensual Además es médico, madre, empresaria Sex coach, locutora, conferencista Internacional, y yo la conozco, Clara Senior, ¿cómo estás, Clara?
7: Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Bien, wow, qué va aquí en el tuyo
7: bueno, tú sabes que este mes es el mes de mi cumpleaños, el aniversario de Sensual y el mes del amor y la amistad en Colombia, así que había que tener un backing apropiado para el momento.
1: Me afocas, me afocas, porque se ve además como se ve como, como 3D, tiene como, como, es como dimensional, tiene profundidad.
7: Sí, señora, así como el tema que vamos a hablar hoy.
1: Ay, mamá, ¿y cuál es?
7: Bueno... Justamente, los corazones no te dicen nada.
1: <risa>
7: de intimidad.
1: De intimidad, qué maravilla. ¿Tú
7: estás en Bogotá? Yo estoy en este momento en Miami, cerquita Ajá. de ti.
1: cerca ¿Ah, de verdad? ¿Y por qué no viniste sí. la emisora entonces? Por, 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 por Porque
7: un... me dijeron que había dijeron? que tener distancia social contigo.
1: Pero aquí Pero tiene... No, chica,
7: ¿de verdad te vendieron esas cosas locas?
1: Aquí vino me esta dijeron... semana... ¿Vinieron dos amigas mías? ¿Vinieron aquí a conversar también? No, Clara. Ah, yo, pues
7: yo hubiera preferido llevar todas mis cosas para allá.
1: Yo también. Lo tenemos que repetir la semana que viene. Oye, cuéntame un poco. Okay. Háblame de, 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 por ejemplo, eh, entiendo que en las investigaciones que has hecho tú con tu compañía, con tus compañeros además, ustedes manejan ciertos secretos sobre el orgasmo femenino.
3: Uh -huh.
1: Que probablemente sea la clave de todo lo que nos está pasando este año.
3: <risa> sí, wow, era eso, era eso era eso chico, ¿sabes
7: qué? sí puede ser, porque tú sabes que cuando tú no alcanzas el orgasmo y no tienes placer en la intimidad hablando muy en serio las defensas bajan y al bajar las defensas estás más predispuesto a infecciones
1: claro, tiene sentido lo que estás sobre diciendo y virales, Ajá. cualquier
7: mosquito que pase se te pega
1: Ahora, aquí estamos hablando de, de, del orgasmo femenino. Una de las cosas que además ha sido tratado en, en los medios, en las historias, en las películas, en los libros, la forma en que la mujer, algunas mujeres, tienen la capacidad de fingir el orgasmo. ¿Cuál es? Claro, tú manejas el secreto de, 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 cuál, de cómo conseguir, cómo alcanzar el orgasmo en, en la mujer. Ahora, yo como hombre estoy interesado en cómo descubrir que el orgasmo no es de verdad. Es como el fake news, pero el fake orgasmo.
7: Tuviste cuando Harry encontró a Sally, claro, el orgasmo más famoso de la televisión en el medio de un eh, local público, un restaurante, público, sí. un restaurante eh, donde él le decía a ella, o sea, yo siempre, yo soy, yo me la como, yo soy lo máximo, yo estoy seguro. Y ella le dice, ¿cómo sabes tú que está que ella alcanzó el orgasmo? Bueno, porque yo yo cumplo, pues yo funciono. Y entonces ella empezó a gritar en ese momento y fingió un orgasmo tal cual película porno. Y ahí está el detalle, Luis. Ayer justamente hice un, un live sobre eso. Y es que la mujer está todo el tiempo, Luis, siendo evaluada. Y el hombre comete este errorcito. Te voy a dar el dato, anota. ¿Te ah. gustó? ¿Te está gustando? ¿Llegaste? 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 ¿Cuántas veces alcanzaste? O sea, en el momento, no después. Claro, sabes. claro. Sino en el momento, entonces de repente, y me lo escriben a diario, doctora, por favor, aclare esto y explíqueles que en el momento en que tú estás a punto de llegar, no te puede preguntar si llegaste. Claro,
1: <risa> claro, pues, pero eso, por, por, visto por el lado, el, el vaso medio lleno, eso habla muy bien del hombre, porque eh, representa una preocupación por parte de la pareja de que, de que su compañera esté disfrutando. Posiblemente sí, porque ver, el hombre sí. acabó tres días atrás ya.
7: Por eso, pero a veces es un tema de inseguridad. ¿Te gustó? Está bien. Entonces hay inseguridad de parte y parte. ¿Por qué la mujer finge los orgasmos? Que es lo primero que hay que aclarar. Porque no quiere herirlo. Porque no quiere que él se sienta mal, porque no quiere que él se sienta afectado en su hombría. Entonces me dicen, doc, pero ¿qué voy a hacer? Y yo, pero si no te expresas y no le cuentas lo que estás sintiendo, él va a seguir siempre haciéndolo de la misma manera y tú siempre vas a estar insatisfecho. Pero por qué él te
1: sigue refiriendo a él por él y no lo llamas por su nombre, Juan Carlos García. ¿Ah?
7: No sé, no lo conozco personalmente. <risa> Mejor hablemos de Chatén, que lo tenemos en y que puede contar tus experiencias. Bueno,
1: la verdad es que no quiero traumatizar a la gente. Ya
7: con tu esposa en no quiero, las redes sociales. No juntos. quiero
1: traumatizar a la audiencia con mi ejemplo, que es, es fuera de, de órbita, es fuera de este planeta, Clara.
7: Pero mira, saber es un tema de confianza. Hay signos que no siempre son tan evidentes, por ejemplo, o sea, ella no necesariamente tiene que gritar como en la película, eso es una película, y te voy a contar que justamente una señora me escribe en estos días, yo disfruto mi relación, disfruto mi orgasmo, y mi pareja dice que yo no estoy alcanzando el orgasmo, y me, y me lo critica, yo decía, pero ¿cómo él va a saber qué lo que tú estás sintiendo? Porque dice que no grito, oh. el grito no es signo de orgasmo. Hay mujeres silenciosas y pueden ser multiorgásmicas.
1: Claro, Yo he escuchado cosas eh. que también me resultan muy curiosas, Clara. Estoy conversando con mm. Clara Senior, que, 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 que son eh, sonidos como este. O sea, un, un ruido que... Sí, un ruido, porque un, un gemido uh, que, que, que es muy raro, porque es una persona que puede llegar a tener hasta una voz muy más gruesa, que habla contigo mm. en un tono, y al momento de estar alcanzando ese nivel, hace... O sea, un, algo que no, no va como ni siquiera con su, con, con su anatomía.
7: Pero te voy a explicar, fíjate qué pasa. Eh, eh, ojalá las parejas aprendieran a hacer el amor con los ojos abiertos y con la luz encendida para que pudieran conectar. De hecho, a los hombres es lo que más les gusta y las mujeres se ocultan para no mostrar su cuerpo. ¿Por qué razón? Porque así tú puedes conectar con su mirada, puedes ver la dilatación de sus pupilas, puedes ver cómo tiembla su cuerpo o puedes percibirlo si eres sensitivo. Y la vagina, Luis, se, se contrae y se relaja al momento del orgasmo de forma involuntaria. Es decir, que el cuerpo puede contraerse completo y la mujer puede inclusive perder por minutos, o por minutos no, por segundos la conciencia. Okay. Puede inclusive tener la mirada desviada, eh, una respiración más acelerada eh, y sobre todo la contracción corporal en el momento de llegar al orgasmo. Pero son contracciones rítmicas como, como espasmódicas, por decirlo de alguna manera, como que la vagina aprieta y suelta, aprieta y suelta por unos segundos, que pueden ser 15, 20 segundos, sí. y luego relaja. Sácame Ahora, una duda,
1: Clara, sácame una duda. ¿Eso es lo que llaman cangrejera?
7: No, la cangrejera es lo que tú logras moviendo tu vagina de forma voluntaria.
3: Voluntario. Cuando tú estás
7: con tu pareja, tú lo mueves voluntario. Y para eso sirve este señor.
1: Presente. Que se
7: llama, tú lo conoces, Vagiyoga. Claro, sí. Tú conoces a Vagiyoga claro. porque yo sé que estuvo ahí en tu oficina.
1: Sí, sí es verdad, que lo, lo trajo tu socia para acá.
7: Ajá. esto Ajá. sirve para entrenar la vagina y lograr, lograr tener lo que tú llamas cangrejera sí. que es contracciones voluntarias de la musculatura de la vagina y del suelo pélvico en República Dominicana le digo cocomordán
1: cocomordán Coco me gusta más cangrejera
7: bueno, sí pero ¿Cómo? le dicen ¿Y, sa así?
1: ¿y sabes cómo lo traducen al inglés? ¿Cómo, ¿cómo se dice eso en inglés? ¿cómo? no, no lo sé, te pregunto, tú eres la experta ah. Yo pensé que me ibas a contar. No, quiero saber. Uno vio en los Estados Unidos. No, no, es lo uno, uno, que me uno quiere saber. O sea, uno, uno quiere Yo también
7: saber. quisiera y hago encuestas en, en Instagram y en Facebook, pero no me dicen. No tienen no tener
1: number. Mira, pero me estabas contando que eh, en, en, en tono a, a, al hombre y la mujer, que el hombre va consultando constantemente. Por ahí empezamos. Eh, si, uh -huh. si, si, si va bien, si estabas alcanzando el, el orgasmo o no y tal. ¿Por qué la mujer no lo hace?
7: Porque le da vergüenza. Porque hay un tabú con la sexualidad femenina. ¿Y qué, cuál es la historia de nuestros ancestros? Le hace mi mamá y mi abuelita. Uh -huh. eh, la mujer está para cumplirle al hombre. La mujer tiene que complacer al hombre. Pero nunca nos enseñaron a que teníamos que complacernos a nosotras mismas. Y que la complacencia debía ser bidireccional. Uh -huh. Entonces hay ese chip en el cerebro de que si le digo... Eh, por donde me gusta, él puede sentir que no lo está haciendo bien o incluso, te voy a decir, porque me lo cuentan las mujeres, a muchos hombres no les gustan que los dirijan, que les digan, entonces yo decía, Ajá, pero si por ejemplo tú estuviste con una mujer que le gusta el sexo rudo, fuerte y te divorcias, cambias de pareja y a la otra no le gusta ni siquiera que la toques duro porque le duele. Y ese es tu, tu patrón era el anterior, estuviste 10 años con una pareja así. Sí. Cuando vienes, esa es tu experiencia. Si tu nueva pareja no te dice, Luis, más suavecito, mejor por aquí o mejor por allá, eh, tú no vas a saber, tú vas a seguir haciéndolo de la misma manera, porque claro, te parece que te la estás comiendo.
1: Pero uno se da cuenta de eso a la primera nalgada. Ah, puede ser. Cuando viene el primer plan, ahí generalmente hay un brinco de la cama y un regaño. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso?
7: Tú hablas, eso te lo contó un amigo, ¿verdad?
1: No, yo vi una película.
7: Está bien, ¿Sí? yo también la he visto. Pero ¿Sí? bueno, entonces es importantísimo, Luis, esa conexión y esa conversa previa o posterior, nunca en el momento. En el momento tiene que ser algo suave, una dirección, y eso se lo digo a las mujeres, porque entonces a veces brincan de la cama y reclaman de forma agresiva y el hombre se siente como avergonzado y ahí se rompe la comunicación. Yo creo que, ¿sabes? Podría ser más suavecito.
1: Claro, claro. No. Eh,
7: ¿Sabes? Menos violenta la comunicación, sí. sobre todo en el momento. Por eso hay que siempre hablar previo y tener una lista de no negociables. Ahora, ¿qué tan uh, distinto prende. puede
1: ser la, la, el funcionamiento de una persona a nivel sexual cuando uno está en la cama? ¿Qué tan distinta puede ser esa persona a como lo es en la cotidianidad? en, en Digamos, en, en su normalidad, fuera del acto sexual. O sea, que de pronto tú digas, oye, mira, me gustó esta muchacha porque es tan dulce, eh, y su, es tan simpática y siempre me hace reír con sus historias. Y cuando vamos a la cama de pronto, es un dragón que quiere que le... De, 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 de fuerte, que sea que la tomes por el cuello y la. Y, ya va a perder un momento que esto que estoy diciendo me está emocionando.
7: Caras vemos.
1: Ya me siento mejor. Corazones Ajá.
7: no sabemos. <risa>
1: <risa> ¿P -p -p ¿Verdad? Un doctor Heckel y mister el otro.
7: Eso es súper frecuente. Todos tenemos la potencialidad de ser buenos y malos y de parecer y no ser. Igual te puedes conseguir con una mujer que la ves y dices, esta es una chica fatal, esta es, o sea, y cuando llegas, es un hielo.
1: Ay, ah, por ahí no. Uh -huh. Uh
7: -huh. Sí. Entonces, pero fíjate los por ahí no, y me gusta que atajes eso. Pero, eh,
1: permíteme hacer una pausa, porque tengo a mi operador llevándose la mano a la frente y tengo a mi <risa> productora eh, sonriendo eh, sonrojada. De verdad, somos gente mayor en este lugar. Quiero que sepan en esta cabina. Ni entre... Ay, yo hubiera ni...
7: querido estar. Mira, no, no, no. <risa> a mí me hubiera a mí me encantado que que llevar estuviera... porque yo quiero verlo.
1: Mira, mira, mi invitada. Que... Es... No, Ariana está que parece una avestruz y mete la cabeza en el piso. Esto, somos gente mayor, estamos tocando el tema con una profesional de la O sea, relájense, por favor. Dime más, cuéntame. <risa>
7: Eso Es conmigo, ya me disculpe con todo. Sí, contigo, con contigo todo no, lo que no, no contigo.
1: No, lo que estamos hablando que yo te dije, "No, por ahí no." Y tu dijiste, "Ah, perfecto, ¿por qué tal?"
7: Ah, por ahí no, es súper importante, mira. Los por ahí no tienen que quedar claros. Eh, por ejemplo, no te lo voy a poner con el sexo anal porque me imagino que a eso te referías, pero vamos a poner ese ejemplo mejor sí. De repente un hombre quiere tener sexo anal con su pareja y resulta que ella no quiere. Ajá porque tiene miedo, porque siente dolor, porque por cualquier tabú o porque simplemente no le gusta. Eso hay que aceptarlo, no le gusta y no y punto. Igualmente, puede ser que ella tenga la fantasía de introducir un dedo en el ano de su pareja, del hombre, para estimular el punto P de la próstata. Tú has escuchado eso, Luis.
1: Yo jamás he tenido una pareja que me hable del punto P de la próstata. O sea, no, no. Vamos a suponer. Ah, mira, un modelito pues, en tus manos.
7: Tengo un modelito, por eso quería ir para allá. No te lo puedo sacar.
1: No, claro, por supuesto, muéstralo. No hay,
7: no hay, control de contenido, ¿cómo es? Solo
1: necesito que me digas quién fue el molde de ese modelito que tienes allá. O sea, las nalgas de quién.
7: Es genérico. Fíjate que no tiene huella digital. <risa> <risa> no tiene huellas, ni pelos, ni nada. <risa> Ok, mira, Clara. Te voy a subir, a suponte esto. Ah, Luis. no, pero espérate.
1: Okay. Okay. Tienes esto, el set completo, sí, adelante.
7: El set completo. Te quiero explicar que si tú accedes a través del ano, tú sí. logras alcanzar esta partecita de atrás del pene, que es la zona del punto G masculino, que se llama punto P o punto prostático. Es una zona de mucha sensibilidad en el hombre importantísimo, siempre hacerlo con un buen lubricante, porque si no, y si la mujer tiene las uñas largas, puede maltratar, pero supongamos que la mujer tiene esa fantasía, ¿verdad?
3: De maltratar, colocar un
7: no. el lubricante
3: Ajá.
7: e introducir el dedo en el ano de su pareja masculina.
1: ¿Qué es lo que vas a hacer hombre,
7: ahora? Como lo voy a hacer ahorita. Y el hombre no lo desea. ¿Qué hacemos? Lloramos. Ok, entonces lo que es igual para el papa bueno, es igual para la papita. Si a ti no te gusta sí. que te hicieran algo, tú tienes que respetar que a tu mujer no le guste algo. claro Y tienen que ponerlo claro. Mira, a mí no me gusta que me introduzcan el dedo en el ano durante el acto sexual. Okay, eso,
3: y
1: pero esa conversación, ¿tú, tú dices que esto se debe conversar, ¿a qué nivel? Que del, cuando la pareja se está conociendo a, a, después del primer beso o cu cuando más o menos. No, no,
7: no, 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 Tampoco tan rápido. Bueno, depende de la velocidad con la que se va. Porque ahora las cosas han cambiado, Luis. Aunque yo hablo de sexualidad, yo soy medio gaya y era medio muy gata. Entonces, Ajá. claro. A mí me impresiona mucho ahora que todo el mundo es así como que lo conocí ayer online y hoy me enfía a vivir con él. Entonces, bueno, en claro. este caso tienes que acelerar las
3: conversas.
1: Sí, oye, pero me parece extraño lo que estás diciendo porque, eh, me... cuando, cuando tú hablas con esta facilidad sobre este tipo de temas que tú sabes perfectamente, hay gente que le cuesta un poco porque se, se, se pone un tanto rígido y tal. Tú, tú compartes tu propia experiencia cuando, como, como, como ejemplo en los casos de lo que estás hablando.
7: Claro que sí, porque es súper importante la comunicación con la pareja. Ahora, hay una cosa importante que la gente tiene que tener conciencia porque a veces en las redes hay gente que se equivoca. Que yo sea médico y sexólogo, no soy sexólogo, sino sex coach, Ajá. y estoy haciendo posgrado aquí ahora de sexología clínica, no significa que yo sea una prostituta o que sea una persona que es experimentadísima en el sexo. Simplemente ah. uso mi experiencia como médico, como mujer, la ciencia para sacar la mejor educación que podamos darle para que las mujeres y los hombres aprendan a cuidar su salud íntima. Bueno,
1: pero un momento, estamos, lleg estamos llegando a la primera conclusión en esta conversa que tenemos de 10 minutos, y es que el sexo no es exclusivo para la prostitución. Bien, sigamos.
7: Totalmente. Y otra cosa, segunda conclusión. El sexo, Luis, no es meterlo, sacarlo, meterlo, sacarlo y meterlo y sacarlo. Que es algo que puedes ver muy frecuente en muchas parejas, te digo porque me lo escriben y, y las mujeres se quejan mucho de eso, mi pareja llega y quiere introducirlo sin previo aviso, sin cariñito, sin consentimiento y quiere que yo esté lubricando a chorro solamente con mirarme, ya va, la mujer necesita, por lo menos 10 minutos mínimo de juego previo, idealmente 20, antes de alcanzar el orgasmo. Dios En cambio, mío, el hombre alcanza Clara. el orgasmo en 7, o 10 minutos.
1: Espérate, habla. El que ah, ah, te dijo que más. No, no, mira, yo te tengo un caso de una persona que conozco que en esos 7 minutos o 10 minutos que le toma preparar a la mujer, el hombre ya, ya descansó, soñó, almorzó, cenó y después me vine para la radio. <risa>
7: Mándale
1: a ya te voy a mandar a buscar eso este, que es para José, no es para mí, pero mándame dos, uno ah. para él y otro para un amigo de él
7: te mandaré no te preocupes que yo sé dónde queda la estación te mandaré
1: camiones <risa> <Déjalo> <risa> para a nombre, que en la
7: estación
1: déjalo, déjalo a nombre de Jimmy Hendrix que él no lo va a buscar y, y José lo retira a nombre de Jimmy Hendrix
7: okay.
1: Mi, mira, cuéntame eh, ya Clara para, para despedir, porque nos estamos quedando cortos en tu saludíntima.com. ¿Qué, ¿Qué tipo de, de, de contenidos están subiendo en, en esa plataforma?
7: Mira, nosotros somos una plataforma de educación de la salud íntima y sexual femenina, pero que el hombre debe ver, donde tenemos productos y servicios para las mujeres. Tenemos este lubricante que es con ácido hialurónico para rejuvenecer la zona íntima, regenerarla y evitar la resequedad vaginal y el dolor durante las relaciones sexuales. Este señor que es Valle Yoga, Sí. Que no puede faltar en tu casa para
2: ah.
7: <ríe> entrenar las cangrejeras okay. y además para evitar la incontinencia urinaria. O Ajá. sea, es las fugas inesperadas de orina. Sí. Tenemos este producto para el deseo sexual. Te voy de a decir una mujer.
1: cosa, ya que tocaste ese tema. Yo estoy hasta aquí de que mi esposa le eche la culpa a mi hijo menor. ¿Cómo así? No sabes cuántas veces me levanto yo una mañana y dice ¡Fue Sebastián! ¡Sebastián! ¡Te dije que fueras al baño antes de dormir! Yo digo, todo eso no pudo haber sido el niño. Pero bueno en fin. te, van
7: a, te van a linchar saliendo de ahí. Te van a esperar allá afuera.
1: Habla, hablando de cosas que me gustan.
7: <risa> Entonces Y además tenemos educación. Y como arrancaste hablando de orgasmos, allí tienen, es más, le puedes recomendar a tu amigo que vea la masterclass de los secretos del orgasmo femenino. Ahí van a saber el GPS de cómo lograr alcanzar el orgasmo. Las mujeres y yo creo que los hombres también las deben ver para que se desmistifique el orgasmo y aprendan por dónde es, cómo es, cuál es el ritmo que es. Y bueno, todos los datos y los secretos para poder vivir en pareja y disfrutar de una sexualidad saludable, que es lo más importante.
1: Bueno, y en tiempos como estos donde la angustia, la incertidumbre y además la convivencia extraordinaria por la cuarentena lo complica un poco más.
7: Ahí no, mira, esto te va a salvar la vida. Si tú me dices el kit anti cuarentena, el combo, y dicen para el deseo y esto para la resequedad. Porque cuando estás encerrado con tu pareja por mucho rato y tienen varios encuentros al día o a la semana, esto puede salvar la vagina de la pareja. Mira,
1: pero en el combo deberías incluir los dos prototipos, ¿oíste? Con Eso lo, me lo han pedido. Con los que hiciste pero, el ejemplo, los dos, para ser justos, para balancear uno para ella y otro para él.
7: Se lo mando aquí en Allí, qué? Hendrix okay.
1: un beso Clara gracias por acompañarme bye bye Clara señor bueno menos mal que manejamos esto como dos adultos que somos esto es, ha sido una conversa de nivel uh, ya será hasta el lunes cuando estemos de vuelta con más de arriba Miami